0: Jenseits des Ansatzes. Ich wollte zuerst noch was anderes sagen. Ich werde es auch noch auf die Webpage stellen, weil ich habe mir ein bisschen, nachdem sozusagen der immanente Durchgang durch den Text dort relativ überhand genommen hat, da habe ich jetzt ein paar Sachen rausgesucht für diejenigen, die sich ein bisschen genauer noch informieren wollen, was sozusagen die Anschlussfähigkeit von Levinas Denken betrifft. Also einerseits so Diskussion bei Bernhard Waldenfels zum Beispiel, der das in so, eine, in so ein Framework einer responsiven Ethik übersetzt und so ganz klar unter der Voraussetzung, ja, dieser Levinasche Ansatz, der kann Diskursethik beispielsweise nicht ersetzen, ja, aber er, kann, er leistet eben sozusagen eine Ungewichtung und äh, die gilt es sozusagen ins Auge zu nehmen. Also, ich habe Ihnen einen Text, stelle einen Text noch rein über. »Responsive Ethik« von Waldenfels aus der deutschen Zeitschrift für Philosophie, der ist relativ neu. Und dann, was ich selber nicht kannte bis jetzt, ist ein Text von Levinas über, über Kant. Das ist eigentlich der einzige Text, den ich, ich kenne, den Levinas wirklich zu Kants Kritik der praktischen Vernunft geschrieben hat. Der ist zwar schon vor längerer Zeit erschienen, aber ist mir nie in die Finger gekommen. Den stelle ich Ihnen auf jeden Fall auch rein. Da gibt es auch eine ganz interessante Einleitung dazu. Also für diejenigen, die sich ein bisschen die kantische Ethik in levinas -Lektür, Lektüreweise sozusagen vergegenwärtigen wollen. Ähm, das Dritte, was ich Ihnen noch ein... Na ah, gut, den, den Text von Robert berners habe ich Ihnen, glaube ich, auf der Literaturliste zumindest genannt. Äh, der ist nämlich meiner Meinung nach der Text, der am besten dieses schwierige Verhältnis von Ethik und Politik auslotet, ja, ohne dass er jetzt das irgendwie einseitig abbricht. Ja. Also der versucht wirklich zu zeigen, wie sie Ethik und Politik in diesem Denken überkreuzen und auch wechselseitig befruchten können, ohne aber sozusagen Levinas jetzt ähm, einseitig zu verklären ja, oder ihm gänzlich jede Problemlösungskompetenz für die, für die Politik abzusprechen. Ja. Von Bernasconi finden Sie Einige Texte, ein ganz, ganz schöner auch, wer, who is my neighbor? Da geht es da genau darum, wer, wer ist denn jetzt der andere, den Levinas immer unter diesen, ich sag mal, Chiffren, der Fremde, der Weise, die Witwe, also all diese biblischen Chiffren, die da einstehen und vor allem der Nachbar, der Nächste. Und berners Grund ist das sehr, sehr. Bohren, ja, also der, der greift diese ganzen Diskussionen um Israel und Palästina auf und alle Äußerungen von Levinas dazu und all die Äußerungen, in den Levinas ein gewisses Primat, ja, wie habe ich es letztes Mal genannt, Israel und Jerusalem. Ja, da gibt es ein paar problematische Äußerungen von Levinas, die sozusagen unter Anführungszeichen das Exotische betreffen und die Frage, welchen Status hat denn der andere? Ja, und äh, da fühlt sich Levinas manchmal sozusagen dazu hingerissen zu sagen, Hingerissen oder vielleicht auch nicht hingerissen, vielleicht ist es einfach seine, seine Grundüberzeugung aufgrund seiner philosophischen Position, dass äh, es eben auch andere geben kann, äh, die nicht recht haben. Ja? Was natürlich ein ganz. Das scheint jetzt so emblematisch zu sein. Das scheint so, so völlig wie mit der Faust aufs Auge quasi zu sein, was Levinas da tut. Wenn er doch sozusagen diesen Anspruch des anderen, wenn er dem das Wort redet und dann plötzlich eine Kategorie einführt, die, die ganz klar eine rechtliche Kategorie ist. Ja. Also was kann das bedeuten? Kann man, kann man Levinas Philosophie so radikal, wie so sie eben gebärdet und zu setzen versucht, kann man die dann überhaupt auf politische Fragen zurückbeziehen? Macht das irgendwie Sinn? Ähm, also da würden Sie bei Robert Bernasconi finden, natürlich auch einen Text rein und ja ansonsten eigentlich nichts. Also ich habe jetzt ein bisschen durch deutschsprachige Literatur auch durch die lesen ein bisschen, was Ethikeinführungen betrifft, und da kommt Levinas ja so gut wie überhaupt nicht vor. Das ist natürlich problematisch, weil das eigentlich heißt, dass man den ganzen Anschlussdiskurs erst führen müsste. Also ich habe das eher versucht, so implizit immer aufzuarbeiten und zu zeigen, welche Gedankenmotive sich bei Levinas anbieten, wo er halt ganz klar beispielsweise gegen, gegen Kant's Autonomie der Vernunft argumentiert, wo er ganz klar gegen die Vertragstheorie argumentiert, also eher sehr paradigmatisch zugespitzt. Ja. Wenn Sie das nachlesen wollen, Sie finden es eigentlich nicht. Ja. Also Levinas ist kein Klassiker in dem Sinne der Moralphilosophie oder einer Ethik, schon gar nicht einer angewandten Ethik oder sowas, aber ich glaube, er ist durchaus brauchbar, um, um da Impulse zu setzen, wenn man diese naja, Fächer äh, ernst nehmen will. Das ist ja auch äh, genau sein, sein Punkt, den er so stark unterstreicht, wenn er sagt, naja, die Moralphilosophie hat hatte ja eigentlich im Kanon der philosophischen Disziplinen keinen Platz. Das finden Sie übrigens auch in, in diesem Buch von Hannah Arendt über das Böse ganz, ganz schön ausgeführt, ja, wo sie eben sagt, naja, abgesehen davon, dass, dass Ethik und Moralphilosophie sozusagen in ihrer etymologischen Herkunft von dem Ethos und von den Morales, ähm, sehr, sehr verschiedene Sachen nochmal besagen können, ja, ähm, hatte das traditionell keinen Platz. Ja, also die, die nikomachische Ethik bei Aristoteles zum Beispiel, die ist ja sozusagen nur ein Präludium für die Politik. Ja, äh, am Schluss gibt es dort die große Skizze, wie dann die politische Theorie zum Beispiel auszusehen habe. Also das, das wird unter einem ganz spezifischen Leitstern gesehen, einem ganz spezifischen Horizont. Und dem fehlt einfach äh, der Platz. Ja. Und das ist, glaube ich, doch wirklich Levinas großes, großes Ansinnen, diesen, diesen Platz zu erobern, gegen verschiedene Denktraditionen zurückzuerobern. Ähm, ich werde vielleicht heute noch ein paar Sachen von Arendt auch zitieren, vor allem wenn es auch um Kant geht. Und ich habe das schon mal gesagt: also, wenn man sich ein Buch wie Hannah Arendt, über der, also diese Vorlesung über das Böse ansieht, dann kann man ganz gut eigentlich rekonstruieren, wo Levinas Platz in so einer Moralphilosophie nach Kant, wie sie das nennt, sein könnte sie bezieht sich nicht auf ihn, keine Ahnung, ob es irgendwelche Berührungspunkte gab, ich glaube nicht, soweit ich das weiß, aber es ließe sich sehr viel vergleichen. Also Arendt und Kant wären ganz, ganz interessante Denkerinnen und Denker, um wirklich einen Vergleich im Hinblick auf die Begründung der Moralphilosophie zu versuchen. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass bei Arendt, wie sie das sagt, sie den Finger ganz stark darauf legt, dass so ein Problem wie das Böse, von den Moralphilosophien bis jetzt überhaupt nicht ernst genommen wurde. Ja. Also das ist eigentlich nur, ähm, wie nennt sie das, das ist ja. absurde Moral. Ja. Ähm, man kann nicht sozusagen per Intentionen das Böse wollen. Ja. Das, das ist ein Widerspruch in sich selbst, ja. ähm, den sie der ganzen Philosophiegeschichte eigentlich anlastet, und daraus ergeben sich, das ist natürlich im Zusammenhang mit ihren Eichmann, mit, dem, mit den Überlegungen zum Eichmann-Prozess und Ihrem Buch dazu sehen, daraus ergibt sich eine große Verwirrung in der gesamten Diskussion über die Moral. Ja. Also bei ihr geht es ganz dezidiert darum, das Böse in den Vordergrund zu rücken und sich zu fragen, naja, erstens, wieso war es ausgeklammert aus der moralphilosophischen Reflexion, eben aufgrund einer ganz spezifischen Vorannahme, ja, dieses absurde Morale, und wie kann man dann philosophieren, ja? was bedeutet sozusagen diese, diese Anerkenntnis des, äh, naja, radikal-bösen äh, Sagt sie nicht, sie sagt, es das ist, das ist banal. Ja. Äh, radikal, das Radikale hätte Wurzeln. Das ist ihr Argument, das Radikale hätte Wurzeln. Aber das entscheidende Moment an, diesen, an dieser Figur des Bösen, die sie interessiert, ist, dass es gerade keine Wurzeln hat. Es geht überhaupt nicht tief und deswegen kann es überall sein. Ja. Und äh, das ist für Sie die große Frage. Bei Levinas finden Sie das auch? Es gibt ganz wenige Texte, wo diese Denkfigur des Bösen direkt angeht. Es gibt einen kurzen über die Unmöglichkeit der Theodizee, was natürlich für sein Projekt ganz, ganz relevant wiederum ist. Ja. Die Theodizee ist, ist ein Denkprodukt sozusagen der großen Vernunftsysteme und auch sozusagen der Teleologien der Vernunft. Es ist, es ist ein Versuch, der seiner Meinung nach aber einfach gescheitert sein muss nach Auschwitz. Ja. Und sozusagen Theodizee noch aufrechtzuerhalten, wäre äh, einfach, das wäre moralisch fahrlässig, könnte man sagen. Ja. Sie finden das, glaube ich, in diesem Band zwischen uns. Zwischen uns, zwischen uns ja. Ich kann das aber auch noch auf die Webpage stellen. Das ist ein sehr schöner Text. Der heißt Die Sinnlosigkeit des Leidens, so heißt er, oder das Sinn sinnlose Leiden auf Deutsch. Mhm. Dort geht es genau um, um das, nämlich deswegen komme ich jetzt darauf zu sprechen, was am Ende des dritten Teils, den ich jetzt mal kurz fertig machen möchte, weil, weil dieses Antlitzkapitel so zentral ist was er über, über den Schmerz und über die Sinnlosigkeit des Schmerzes und die Gewalt sagt, ja, das wird dort in einem größeren Maßstab nochmal durchdiskutiert. Und daraus werden die Konsequenzen sozusagen für jeden Versuch moralphilosophisch zu argumentieren gezogen. Und ähm, für ihn erstreckt sich das nicht nur auf die Unmöglichkeit einer Theodicee, sondern auch einer Soziodizie, einer Anthropodicee, also sozusagen aller universalen Vergründungsversuche, die natürlich sozusagen immer unter dem unter dem kritischen Verdikt stehen, dass er gegen die Vernunft ganz prinzipiell erhoben hat. Ja. Okay, ähm, zu Arend komme ich dann später noch zurück. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass, dass man da eventuell Parallelen sieht. Das ist auch noch ein sehr unausgelotetes Forschungsgebiet. Ein bisschen was zur ethischen Literatur wollte ich sagen, weil mir das in deutschen Sprachen extrem äh, abgeht. Also die Levinas-Rezeption ist eigentlich nur im Rahmen der Phänomenologie passiert, aber dort, wo die Phänomenologie eher praktische Philosophie wird, ist es grundsätzlich aus. Und das, das finde ich eine sehr, sehr interessante Entwicklung oder auch bedenkliche, aber auf jeden Fall eine, die man ganz gut gegensteuern könnte und die auch für die praktische Philosophie sehr interessante Perspektiven ergeben könnte. Gut, ähm ich gehe noch zu 3, c bevor wir also zu 4 gehen. Kann ich noch kurz eine, ja. eine Frage Ja.
1: Anmelden kann man sich zur Prüfung nicht, sondern einfach kommen. Einfach kommen, ja. Okay. Ich muss
0: man sich anmelden können, weiß ich nicht. Also ich ich, ich, glaube, ich, glaube,
1: ich nicht. habe nichts
0: besucht. Ja. Nee, ist grundsätzlich ja, ist nicht notwendig. Also ich bekomme heute einen Termin für Anfang März dann, da gibt es irgendwie eine Rauferei um die Hörseele, äh, aber den Märztermin den schreibe ich dann ins Vorlesungsverzeichnis rein, beziehungsweise schreibe ich noch eine E-Mail an alle auch mit dem Hinweis einfach, dass, es, dass diese Texte jetzt noch auf der Bibel stehen. Okay, ähm, wir sind gekommen bis zum Ende von 4b, 4c. Ah, 3, ja, Entschuldigung, ich selber schon miteinander im Buch. Genau, die ethische Beziehung und die Zeit. Äh, ich, ich mag das gerne noch eher rasch jetzt präsentieren, ich meine, wir haben auch nicht mehr viel Zeit. Aber äh, mir erscheint das ganz wichtig, weil Levinas dort die ethische Beziehung eben in Zusammenhang bringt mit der Zeit. Und ähm, wenn Sie reingelesen haben in den vierten Teil, äh, dann werden Sie wissen, dass die Zeit sozusagen ein ganz, ganz entscheidendes Moment dort spielt. Es geht dann um die Frage danach, wie es sowas geben kann wie eine unendliche Zeit, ähm, in der die Apologie möglich ist. Die Apologie nämlich als eine... Also das heißt, die, die Verteidigungsrede des, des Subjekts als eine, die sich äh, selbst unter dem Urteil des Anderen weiß, aber sozusagen in diesen Kreislauf des Urteils hineinwirken kann. Ja. Also ich bin Teil, ich antworte, aber gleichzeitig ergibt sich die Möglichkeit, dass mein Antworten nicht einfach in dem geschichtlichen Urteil aufgeht und das ist der entscheidende Punkt. ginge es letztlich in einem geschichtlichen Urteil auf, er nennt das das virile Urteil, er nennt das ähm, eben das tyrannische Urteil, all, all diese Adjektive, die wir schon kennen ja, in dem Zusammenhang. Es muss eine Zeit geben, in der dieses Urteil beeinsprucht werden kann. Es muss eine Zeit geben, in der dieses Urteil äh, revidiert werden kann. Es muss Möglichkeiten geben, äh, anders zu urteilen. Ja. Ich meine, Sie finden da auch wiederum ganz entscheidende, interessante Parallelen zu Hannah Arendt. Ja. Hannah Arendt würde sagen, das große Problem, das Kant in seiner Moralphilosophie hat, besteht ja erstens in diesem Problem, dass für ihn jede Neigung tendenziell pathologisch sein kann. Aber ein ganz, ganz entscheidendes Problem ist ja, dass die Vernunft alleine ist. Ja. Also Kant hätte sozusagen den Anderen, sozusagen so ein Thema wie die Intersubjektivität, in seiner Moralphilosophie nicht tangiert, sondern wenn, dann nur dort, wo es um das Schöne und das Erhabene geht. Dort kommt die Sache rein, weil dort ist plötzlich sowas wie der Gemeinsinn an Thema. Aber in der Kritik der praktischen Vernunft oder in der Grundlegung früher noch ist es überhaupt nicht da. Ja. Also da geht es nur darum, wie ich, und das ist der alte sokratische Gedanke, wie ich sozusagen, der ich eins bin, mit mir zwei bin, wie ich mit mir in den inneren Diskurs treten kann. Und das, ist, das könnte man sagen, ist. Zwar das Moment der Deliberation, das die modernen Ethiken so an Kant schätzen, aber das trotzdem äh, noch in ganz eine andere Richtung verstärkt werden müsste, nämlich durch dieses Moment der Intersubjektivität. Das, was die Diskursethik beispielsweise aus Kant dann gemacht hat, aber das, was auch Levinas zu machen versuchte. Ja, grundlegender, ja, sozusagen den Pluralismus vorher einzuziehen. Und wir, wir werden am Anfang des vierten Kapitels sehen, wieso das relevant ist. Dort diskutiert er das Verhältnis, von Alterität oder Andersheit und Identität und wendet sich dort eigentlich implizit gegen Derrida, der sagt, also man könnte es so formulieren, die Differenz geht der Identität voraus. Das wäre sozusagen Derrida's Differenz-These ganz ganz basal runtergebrochen und Levinas würde sagen, das ist nicht die Differenz, Es ist nicht die Differenz, die entscheidend ist. Die Differenz wäre sozusagen nur ein Rädchen. Die Differenz wäre ein Rätigen. es muss die Andersheit vorausgehen. Ja? Die Frage ist dann, was unterscheidet Andersheit und Differenz? Ja? Andersheit als das, was die Identität möglich macht und Differenz als das, was Identität sozusagen nur differieren lässt. Da würde Levinas den großen Schnitt gegenüber der Derrida ziehen. Ja? Okay, aber dazu kommen wir dann am Anfang.
2: Sie wollten noch... Sagen, ich kann das, ich habe das aber so verstanden, weil es sagen, unter anderem überhaupt nicht vor. Also ich habe insofern parallel gezogen zum Levinas, weil er ja er er diese Brüde, der Zweck der Menschheit ist der Menschheit selbst. Sprich, jeder hat den Zweck in sich selbst. Das ist ein mhm. Weg, das Individuum. Mhm. Und meine Grenze ist dort, wo es den Zweck des Anderen berührt. Und man soll den Anderen ja niemals als Mittel zum Zweck machen. Das ist so sein, mhm. sein großes. Mhm. Ja. Redo. Und das implizit im ja im eben auch meine Freiheit endet dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt. Nur er definiert sich, was das Andere ist. Das, das ist aber das Problem. Ich meine, wenn, wenn Kant sagt, Frieden, wo das
0: problematisch wird, wo sozusagen diese, dies, mein, mein Diskurs über, über das Andere problematisch wird, das ist dort, wo ich sozusagen mich selbst zu belügen beginne. Das ist dort, wo ich meine Selbstachtung verliere. Das ist für Kant das entscheidende Moment. Ja. Ich darf nicht mit mir selbst in Widerspruch geraten. Das heißt aber nicht, dass der andere mich irgendwie sozusagen selbst angesprochen hätte. Dass es schon vorher eine Basis gäbe. Es geht nur darum, dass ich mit mir selber eins bleibe. Ja, in meinem Diskurs. Und nicht, dass es vorher eine Ebene gäbe, auf der schon gesprochen werden würde. Ja, das
2: stimmt. Das ja. Es geht um meine Würde und die Würde des Anderen im selben Ausmaß zu achten. Genau. Das ist Fall, aber der das Diskurs ist einer desselben,
0: würde Lévinas sagen. Der Diskurs ist einer desselben oder des Selbst. Ja. Okay. Und, und das ist sozusagen seine ganz basal ansetzende Kritik. Ja. Also dass man zu sich
2: selbst kommt
0: Ja, genau. Das ist, das, ist für, das ist für Kant nicht das Problem, sagt ja. er. Und das ist ein Problem, dass es kein Problem ist. Wobei sie werden in, in diesem Text Kant, gibt es durchaus eine sehr, sehr wohlwollende Rezeption. Ich, mein, ich glaube, dass ja das ganze kantische Moment der ja, ähm, dass, er das teilt, ja? dass er das in vielem teilt, dass er in vielem Teil, dass er nur meint, dem fehlt die Grundlage. Ja? Ähm, dort wo er hin will, völlig d'accord, ja? nur er ist sozusagen nicht aus dem Primat desselben ausgebrochen. Das, das gelang ihm noch nicht. Einfach deshalb nicht, könnte man mutmaßen, weil er halt diese phänomenologische Wendung zur Intersubjektivität noch nicht kannte. Ja? Das hat sich mit Hegel auch noch nicht geändert, würde Levinas sagen, bei Hegel ist sozusagen die Intersubjektivität nur in die Dialektik der Vernunft verkehrt worden und deswegen gibt es da auch noch keine richtige Intersubjektivität, weil über allem letztlich der Geist wacht und die Möglichkeit seiner Objektivation etc. Aber die Intersubjektivität, die wäre halt sozusagen die Anerkenntnis, dass es da eine Pluralität gibt, die überhaupt nicht in einem vereinheitlichenden Moment gedacht werden kann. Also bei Hegel, klar, da steht die absolute Idee, das absolute Wissen, was auch immer. Ja. Aber das erkennt sozusagen nicht die Widersetzlichkeit dieser Singularitäten in ihrem Kommerzium, sagt Levinas. Ja. Und von dem muss man ausgehen. Nur wenn man davon ausgeht, hat man eine Idee davon, was dieses Selbst überhaupt ist, wie dieses Selbst zu sich kommt. Ja. Und das, dort will Levinas halt ansetzen. Ja. Und, Gut, er tut es in einer nicht einfachen Sprache, er gibt auch nicht viele Beispiele, er zitiert keinen Kant, er zitiert keinen Hegel, obwohl er dauernd mit ihm sozusagen ins Gericht geht. Ähm, ist halt nicht einfach, aber ich glaube von, von der grundsätzlichen Stoßrichtung her ist es ganz klar, was er will. Mhm. Es fehlt Kant sozusagen der Unterbau. Ja, ja. Was mich ein
2: bisschen stört bei den Kant, ist, dass das Leben, das was mir sehr gut gefällt, eben das kritisiert, diese Totalität der Definierung, der Definition. Dass man alles ja. ausdifferenziert, bestimmt. Ja. Und das man auch keine wahnsinnig gut mit. Und mir gefällt damit, und und dass vielleicht von der Frisur von ist, wenn es offen bleibt. Wenn es eben nicht definiert wird. Und das ist bekannt, Kant wie vieles, es bleibt irgendwie offen und undefiniert. Oder? Und Levinas kritisiert das aber gleichzeitig durch das bis ins Detail ausdefinieren. Und das ist, das ist so ein starker Widerspruch. ich finde, es bleibt kein Raum, das interpretativer Spielraum und der Intersubjektivität zum Beispiel, oder? Das nur nebenbei, also das finde ich einfach mhm. irgendwie, wie soll ich sagen, also er sagt, so ist es und nicht anders. Oder? Mhm. Und gleichzeitig kritisiert er aber das total scharf. Mhm. Aber er macht genau dasselbe auf eine sehr komplizierte Art und Weise, oder? Und äh, Nein, die außerdem Frage... rein ist Haften. Da ist es eben dann die Spontanität, die nicht definiert ist, was wir letztes Mal diskutiert haben, oder? Aber es gibt, es gibt sozusagen natürlich einen Moment, das nie definiert ist, das
0: per se nicht definierbar ist. Ja, das das gibt es bei Levinas. Das ist einfach der andere. Der bleibt nie ins System integrierbar. Der bleibt immer das Moment, das meine Antworten hervorruft und auch wieder sofort sozusagen kritisiert. Ja. Das lässt sich nicht definieren, das ist nicht Teil von Genus Spezies, das ist nicht Teil einer allgemeinen Logik des Begriffs, das ist nicht Teil des Seinsgeschehens, das, das lässt sich in nichts assimilieren. Und daraus würde aber sozusagen genau diese Gegentendenz aller Denksysteme erwachsen, dass man diesem Anderen sehr allergisch gegenübersteht und deswegen permanent, aus dieser Angst, man kann sagen, vor dem Zusammenbruch der Formen, die der Welt Sinn geben, lebt. Ja, nichts Schlimmeres, als dass sich das nicht sozusagen in Form gießen lässt. Form und Materie, ja, das, das ist hinfällig bei Levinas und das ist per se das, was sie jeder Ausdifferenzierung sperrt. Ja, also dieses Moment hinter das, wird er nie zurückgehen. Ja, er versucht nur auszudifferenzieren, auf welchen Ebenen das Subjekt bzw. die Gemeinschaft oder der Staat bereits natürlich ein Instrumentarium besitzt, ja, um mit dem anderen umzugehen und fragt dann Gewissermaßen, wie, wie, wie gerecht wird das denn dem Anderen? Ja. Und natürlich, ich meine der liberale Staat ist für ihn die bestmögliche schlechte Lösung, klarerweise. Ja. Die Frage ist nur, wie lässt er sich noch weiterdenken? Ja. Was kann in ihm noch verankert werden? Ja. also Es gibt einen sehr, sehr schönen Text über die Menschenrechte beispielsweise, den man sich ansehen kann. Der jetzt vor ein paar Jahren auch deutschendlich erschienen ist, und er versucht eben ganz klar, die Menschenrechte als die Rechte des anderen Menschen wiederum zu lesen. Ja, was heißt das? Ja. Ich meine, Sie haben in dem Buch ein paar Hinweise auf die Würde gefunden. Ja. Er, er, hat, er schlägt schon andere Lesarten sozusagen dieser kanonisierten Prinzipien des Rechtsdiskurses beispielsweise vor. Ja. Gut, ich zur Menschenrechtsdiskussion das würde sehr viel erfordern. Das wäre ein Beispiel. Ja. Wo er, das, wo er das zu entwickeln versucht. Ja, der, ganz kurz, der Kollege wollte noch, oder? Nein. Nee. Okay, gut. Na, dann setze ich <lacht> mit C fort. Ähm, er beschäftigt sich dort mit der Wiederaufarbeitung der Kategorien, der sozialen Kategorien Interaktion, Handel, Gewalt, des Krieges, aber jetzt im Zeichen dieser Ideen, die er herausgearbeitet hat, des Pluralismus. Der Pluralismus impliziert, wie er so sagte, das Zerbrechen der kantischen Identifikation von Wille und Vernunft. Diese zerbricht an der Idee des Unendlichen, klarerweise, der Gewissheit des Überschusses, die sich in dem, was er die Geradheit des Antlitzes nennt, abzeichnet. Er versucht nun zu zeigen, das habe ich schon kurz angedeutet, dass selbst der Krieg die Exteriorität voraussetzt. Der Krieg zielt auf eine Präsenz, die sich entzieht. Anders formuliert, ich muss den anderen kennen, um ihm Gewalt antun zu können. Ich kenne ihn, aber er entzieht sich. Täte er dies nicht, wäre er letztlich nichts, als ein Ding. Auf Seite 234 finden Sie das ganz ganz prägnant. 324, oh Gott, ich bin schon völlig verwirrt. Ganz oben eben, die Gewalt erreicht nur ein Sein, das, das gleichzeitig fassbar ist und sich jedem Zugriff entzieht. Ohne diesen lebendigen Widerspruch in dem Sein, dem die Gewalt widerfährt, wäre die Entfaltung der gewalttätigen Kraft nichts als eine Arbeit. Darüber haben wir schon ganz kurz gesprochen, ich lasse es mal stehen noch. Es handelt sich nicht um Gewalt, sondern eben Arbeit. Wie aber kann ich die Freiheit des anderen zur Unfreiheit machen? Das ist dann die entscheidende Frage. Ist die Freiheit nicht Einholbar, unassimilierbar, wie kann sie trotzdem, wie kann ich sie in die Hände bekommen, sagt Levinas mal. Zugänglich sein und unzugänglich zu sein, genau das ist die Verfassung des anderen, wie Levinas sagt, seine zeitliche Verfassung. Auf Seite 325, Seite 4. Ein Seiendes, das zugleich unabhängig von anderen ist und sich ihm dennoch darbietet, ist ein zeitliches Seiendes. Der unvermeidlichen Gewalt des Todes setzt seine Zeit entgegen. Die Zeit ist die eigentliche Vertagung. Nicht die endliche Freiheit macht den Gedanken der Zeit verständlich, sondern die Zeit gibt dem Gedanken der endlichen Freiheit einen Sinn. Das ist eine, eine Heidegger Kritik natürlich hier. Die Zeit ist nichts anderes als die Tatsache, dass die ganze Existenz des Sterblichen Seins, dass der Gewalt zugänglich ist, nicht das Sein zum Tode ist, sondern das noch nicht, dieses Intervall, wie wir es genannt haben. Das noch nicht ist eine Weise, gegen den Tod zu sein. Ein Rückzug vom Tod inmitten seines unerbittlichen Kommens. Und genau in dieses Intervall hinein wird sozusagen die Moralität jetzt verpflanzt dann. Nur dadurch, dass ich sozusagen immer noch dem Tod in gewisser Weise einen Schritt voraus bin, weil ich in diesem Intervall lebe, ja, weil ich es genieße, ja, weil es sozusagen, könnte man mit Heidegger heretisch sagen, weil ich meinen Sterben genieße, ja, genau deshalb kann ich moralisch sein für Levinas. Ja. Nur in diesem Intervall gibt es die Möglichkeit dass sich sozusagen alles umdreht. Und das versucht er jetzt noch zu zeigen. Levinas definiert in dem Rahmen jetzt die Freiheit als die Vertagung dieser Macht. Nämlich der Macht der Sterblichkeit, der Macht der Gewalt, Kraft der Zeit. Ihre Bedingung ist die Leiblichkeit. Levinas definiert sie als die Existenzweise eines Seienden auf Seite 326. Existenzweise ganz unten, fünfte Zeile von unten, eines Seienden dessen Gegenwart sich gerade im Augenblick seiner Gegenwart vertagt. Daraus folgert er, eine solche Ausdehnung in der Spannung des Augenblicks kann nur aus einer unendlichen Dimension kommen, die mich vom Anderen trennt. Der Andere ist gleichzeitig gegenwärtig und noch künftig. Das Antlitz des Anderen öffnet diese Dimension. Und jetzt sozusagen den Krieg hereinzuholen, den Krieg kann es nur geben, wenn sich der Gewalt ein Sein des bietet, das seinen Tod vertagt. Es kann ihn nur da geben, wo die Rede möglich war. Die Rede trägt sogar den Krieg. Im Übrigen, und das ist natürlich auch eine ganz, ganz entscheidende Stelle jetzt hier, wo, wo es um, einfach um das Gewaltphänomen geht. Die, die ganz, ganz entscheidend dafür ist, die Gewalt zu verstehen, denke ich. Im Übrigen zielt die Gewalt nicht einfach darauf ab, über den anderen zu verfügen, wie man über eine Sache verfügt. Sie ist vielmehr schon an der Grenze des Mordes. Sie kann es nur auf eine. Sie kommt aus einer unbegrenzten Negation. Sie kann es nur auf eine Gegenwart absehen, die, obgleich es im Bereich meiner Vermögen eingegliedert ist, selbst unendlich ist. Also sie kann es nur auf ein Antlitz absehen. Und die Schlussfolgerung daraus, die entscheidende, also erklärt nicht die Freiheit, die Transzendenz des Anderen, die Transzendenz des Anderen erklärt die Freiheit. Das ist das, was eine eingesetzte Freiheit nennt, die durch die Unterweisung überhaupt erst möglich wird. Die Transzendenz des Anderen eröffnet also, wenn man das weiterdenkt, die Zeit, meine Zeit. Das ist schon eine These, die er in seinem frühen Buch äh, Le temps et L'Autre, also die Zeit und der Andere, äh, eigentlich so verfochten hat. Erst die Trennung von mir ermöglicht also meine Freiheit. Die Exteriorität ermöglicht die Zeit und damit die Freiheit. Diese kann sich nur außerhalb der Totalität ereignen. So gibt die Zeit, die vom Anderen kommt, der Freiheit letztlich ihren Sinn. Mit ihm habe ich andere Möglichkeiten, habe ich eine Wahl. Das ist vielleicht entscheidend, dieses Moment. Nicht die Freiheit erklärt die Transzendenz des anderen nochmal, die Transzendenz des anderen erklärt die Freiheit. Das, das ist wirklich ein Schlüsselsatz des ganzen Abschnitts. Ist das aber die Grundlage, wie kann die Freiheit dann verloren gehen? Kann sie verloren gehen? Levinas sagt, dass sie in eine symmetrische Beziehung eingehen kann. Natürlich, jede soziale Beziehung im. So im alltäglichen Sinne ist eine symmetrische Beziehung, zumindest sozusagen das, was unsere reziproke Unaufrichtigkeit um ja, überhaupt möglich macht, was Gesellschaft möglich macht, was sozusagen innerhalb der Geschichte und der Politik die Austauschbarkeit von Rollen möglich macht. Das, das, das wäre die symmetrische Beziehung. Levinas sagt jetzt jedoch, die Trennung erlischt in dieser Zweideutigkeit jedoch nicht zu zeigen bleibt, in welchen Formen sie verloren geht oder bedroht ist, wie sie darin dann erhalten bleibt und wie sie wiederhergestellt werden kann. Das ist vielleicht die entscheidende Frage. Die Freiheit kann Unfreiheit werden, ganz einfach, weil sie nicht angeboren ist für Levinas, sondern äh, weil sie vom Anderen herkommt. Freiheit ist also verletzbar. Sie ist ein lebendiger Widerspruch formuliert. Ja. Denn meine Fähigkeit, jedem Zugriff zu entgehen, kommt vom Anderen und kann folglich durch die Interminierung dieser Beziehung selbst unterlaufen werden. Meine Freiheit ist nicht die einer Causa Sui, sondern meine Abhängigkeit von der Transzendenz des Anderen. Vor diesem Hintergrund lässt sich strukturelle, beispielsweise ökonomische Gewalt, Ausbeutung und Entfremdung denken. Denn, wie wir schon früher hörten, durch die Arbeit wird das Werk zur Anonymität der Ware. Der Werker kann ihm nicht beistehen, er vermisst. Es vermisst die Assistenz der Sprache. Dies ist aber notwendig, denn die Innerlichkeit erschöpft sich nicht in der Exteriorität. Das unterstreicht Levinas immer wieder. Ja. Die Innerlichkeit, diese Identifikation des Selbst mit sich selbst, ist sozusagen ähm, zwar die Bedingung der Möglichkeit für Exteriorität, aber sie ist nicht eines. Er schreibt auf Seite 329, der Wille liefert sich, das ist ganz unten, Ende des Absatzes, der Wille liefert sich dem anderen durch sein Werk aus, das umgekehrt seine Innerlichkeit zu sichern gestattet. Daher erschöpft die Innerlichkeit nicht die Existenz des getrennten Seins. Das Werk trennt sich von seinem Autor. Notwendigerweise. Ich habe keine Kontrolle über seine Interpretation. Erst die Geschichte liefert sie. Diese ist keine innere, sondern wie Levinas eben sagt, eine ökonomische Geschichte. Darin gewinnt der Wille zur Rolle, die aufgrund des Werks gedeutet wird. Daher resultiert die Möglichkeit der Ausbeutung, der Entfremdung sowie die der Geschichte impliziter Gewalt, da diese in Zeichen der Sieger, das heißt der Überlebenden, geschrieben wird. Levinas reflektiert weiter über diese Angreifbarkeit des Willens in seinen Werken auf Seite 333. Unten, fünfte Zeile von unten, sechste. Der historische Abstand, der diese Geschichtsschreibung, diese Gewalt, diese Versklavung möglich macht, 333, ja, zuerst das noch. Misst sich an der Zeit, die erforderlich ist, damit der Wille vollständig sein Werk verliert. Die Geschichtsschreibung erzählt, auf welche Weise die Überlebenden sich die Werke der toten Willenssubjekte aneignen. Sie beruht auf der Usurpation durch die Sieger, das heißt Überlebenden. Sie berichtet von der Versklavung und vergisst dabei das Leben, das gegen diese Knechtschaft kämpft. Ein bisschen weiter unten, dann diese ganz entscheidende sozusagen Aneignung des Materialismus, die Levinas daraus folgt. Oder sozusagen der Hinweis darauf, dass der Materialismus etwas sehr, sehr Wahres enthält. Ähm, ungefähr, naja, in der Mitte ungefähr. Die materiellen Dinge, das Brot und der Wein, die Kleidung und das Haus wie die Spitze des Stahls haben Macht über das Fürsicht des Willens. Was der Materialismus an ewiger Wahrheit enthält, liegt an der Tatsache, dass der menschliche Wille durch seine Werke angreifbar ist. Die Spitze des Schwertes, eine physische Realität, kann aus der Welt eine vernünftige Tätigkeit, ein Subjekt, ein Fürsich ausschließen. Diese große Banalität ist indes höchst erstaunlich. Das Fürsich des Willens, unerschütterlich in seinem Glück, setzt sich der Gewalt aus. Die Spontanität leidet, schlägt, schlägt in ihr Gegenteil um. Der Stahl trifft kein lebloses Wesen, das Gold reizt kein Ding, sondern einen Willen, der in seiner Eigenschaft als Wille, in seiner Eigenschaft als Fürsich, gegen allen Einfluss hätte immun sein müssen. Die Gewalt erkennt den Willen an, aber sie beugt ihn. Die Drohung und die Verführung wirken dadurch, dass sie sich in den Zwischenraum stehen, der das Werk vom Willen trennt. Die Gewalt, das ist die Korruption, Verführung und Drohung, in denen der Wille sich verrät. Diese Verfassung des Willens ist der Leib." Also die, klar, diese Auseinandersetzung mit dem Willen ist natürlich wiederum ganz stark sozusagen an Kant zu lösen. Ja. Ähm, da wird eben gezeigt, wie man diese Verleiblichung des Willens sozusagen mal denken muss. Weil die Verleiblichung des Willens auf der einen Seite sozusagen die Untersubjektivität impliziert, auf der anderen Seite die, sozusagen die Werkwerdung ja, und damit die Objektivierung und die Gewalt möglich macht. Aber es ist eben sozusagen nicht der Wille als Objekt, ja, der angreifbar ist. All dies zeigt für Levinas, wie er äh, weiter folgert, dass der menschliche Wille nicht heroisch ist. Er hat den Verrat in sich, das heißt, er ist nicht nur in seiner Würde verletzlich, nein, er kann unterjocht, versklavt, gebeugt werden. Alles das aber, und das ist entscheidend, folgt aus dem Pluralismus. Aufgrund der Transzendenz des Anderen, die meine Freiheit ermöglicht, ist es auch möglich, dass meine Werke und ich mir entfremdet werden. Dies ist möglich, da am Grund des Pluralismus eben die Leiblichkeit liegt. Diese bekräftigt also die genannte Wahrheit des Materialismus. Aber die Leiblichkeit des Willens ist nicht nur dafür offen, Ding unter Ding zu werden, Ding unter Dingen zu werden. Sie ist in eins, wie wir gehört haben, Aufschub des Todes. Zeit. Dadurch bewegt sich der Wille definitionsgemäß zwischen Verrat und Treue, schreibt Levinas auf Seite 339. Der Wille fünfte Zeile enthält die Dualität von Verrat und Treue in seiner Sterblichkeit. Die Sterblichkeit ereignet sich oder vollzieht sich in seiner Leiblichkeit. Ein bisschen weiter unten, der Aufschub des Todes in einem sterblichen Willen, die Zeit ist die Existenzweise und die Realität eines getrennten Seiten, das mit dem anderen in Beziehung getreten ist. Diese Zweiseitigkeit macht die wirkliche Originalität seines Könnens aus. Also das Können ist sozusagen nicht ein leeres, formales Prinzip, sondern es ist bereits durch diese ganze Geschichtlichkeit eines leibhaften Willens sozusagen geträgt. Die Leiblichkeit impliziert Sterblichkeit. Über den Tod aber weiß ich nichts. Was er tut, ist er affiziert meine Vermögen. Auf Seite 344, im nächsten Abschnitt, der Wille unter Tod, schreibt er, erster voller Absatz, aber das Hereinstehen des Todes nämlich, ist gleichzeitig Drohung und Vertagung. Es drängt, und es lässt Zeit. Zeitig sein heißt gleichzeitig für den Tod sein und noch Zeit haben. Gegen den Tod sein. In der Weise, wie die Drohung im hereinstimmend affiziert, liegt die Infragestellung des Ich durch die Drohung und liegt das Wesen der Furcht. Bisschen weiter unten dann exemplifiziert er oder sozusagen klärt er, was er unter der Furcht zu verstehen ist. Es ist nicht einfach Furcht vor dem Tod als unpersönlichem Prinzip, sondern die Furcht ist die Furcht um mein Sein, die meine Beziehung zum Tod ist. Nicht die Furcht vor dem Nichts, sondern die Furcht vor der Gewalt. Und damit verlängert sie sich in die Furcht vor dem Anderen, dem absolut Unvorhersehbaren. Der Tod, gewissermaßen meine äußerste Exposition, bezeichnet meine äußerste Exposition, aber zu leben heißt, ihm gegenüber in ein Intervall einzutreten, ihn aufzuschieben, ihn permanent aufzuschieben.
2: Der Wille hat also
0: Ressourcen, würde Levinas sagen, auch angesichts der Gewalt. Gehen wir auf Seite 345, achte Zeile von unten, dort schreibt er, der Feind oder der Gott, über den ich keine Macht zu haben vermag und der nicht Teil meiner Welt ist, bleibt noch in Beziehung mit mir und gestattet mir zu wollen. Aber es ist dies ein Wollen, das nicht egoistisch ist. Ein Wollen, das sich in die Wesensform des Begehrens gießt. Das Gravitationszentrum des Begehrens fällt nicht mit dem Ich des Bedürfnisses zusammen. Es ist Begehren für den anderen. Also da sehen Sie, dass dieser Umschlag hier von ihm vorbereitet wird. Der Mord, auf den der Tod zurückgeht, offenbart eine grausame Welt. Aber eine Welt nach dem Maßstab menschlicher Beziehungen. Der Wille, der schon Verrat und Selbstentfremdung ist, aber diesen Verrat vertagt. Der auf den Tod zugeht, aber auf einen immer künftigen Tod. Der den Tod ausgesetzt ist, aber nicht sofort. Der Wille, und das ist jetzt natürlich die entscheidende Ausformulierung, der Wille hat die Zeit, für den anderen zu sein und so trotz des Todes wieder einen Sinn zu finden. Diese Existenz für den anderen, dieses Begehren des anderen, diese Güte eben, die von der Kavitation, um das Ich befreit ist, bewahrt dennoch einen persönlichen Charakter, und das ist entscheidend. Wäre das eine reine sozusagen Zwangsveranstaltung, dann wäre das nicht. Ja, sozusagen am Ursprung, der Ursprung der Moralität, sondern ähm, überhaupt keine soziale Handlung eigentlich.
1: Ähm, ich hatte in dem Kapitel das, ja das Problem, ähm, dass er irgendwie den Tod oder, oder beziehungsweise unsere Beziehung zum Tod immer nur daher drängt, dass wir bedroht sind von einem Wald oder vom einem äh, Und äh, ja, aber das ist ja, das ist ja nur eine mögliche Beziehung zum Tod. Also, das ist richtig. Äh, ich meine, ich habe jetzt in einem anderen Semester noch... Ähm, der vor vorhin von ihm mhm. gelesen, Quarks der mhm. Zeit Und da geht es ja dann überall eher um die Furcht um das Leben des Anderen. Ne? Aber hier ist das ja ein bisschen einseitig, ne? Na ja, oder habe ich da irgendwas nicht
0: verstanden? Nee, es geht zuerst mal sozusagen um diese, um diese Angst, ja? ähm, die aber die Möglichkeit sozusagen eröffnet, ja? Furcht vor dem Mord zu empfinden. Ja? Diese Formulierung, die ich werde sie dann noch zitieren. Ja. Es geht genau um diesen möglichen Umschlag. Ja.
1: Also geht er immer noch hier immer noch von der, der heideggerschen Angst
0: aus? Ja, er würde den Begriff so nicht verwenden. Ach so. Ja. Nee. Aber es geht genau darum, dass der Tod sozusagen diese Bedrohung ist. Ja. Der, Tod, der Tod ist das, äh, das Ende all meiner Möglichkeiten. Ist, der Tod ist nicht die. Wie heißt es bei Heidegger? Die, die, ja, diese vierfache Möglichkeit, ja, sozusagen die äußerste Möglichkeit, die aber für Levinas, der würde sagen, okay, das, der ist die Unmöglichkeit aller Möglichkeiten. Ja. Der schließt alle Möglichkeiten aus. Das, äh, also alle wie Heidegger mit dem Tod umspringt, das wird sich der Tod schwerlich gefallen lassen. Ja. Äh, nein, man muss den Tod vom anderen her denken. Das ist genau der Punkt, den er hier schon macht. Ja. Nämlich in dieser... Angst vor dem Tod eröffnet sich mir, ja, sozusagen der moralische Skrupel. Meine Angst vor dem Tod verkehrt sich in die Furcht, einen Mord zu, vergehen, zu begehen. Ja. Das, ist, das ist natürlich wiederum ein biblischer Topos. Ja. Also diese Verkehrung, ja, die ist für Levinas dann entscheidend. Weil der Tod immer noch, sozusagen aufgrund meiner Zeitlichkeit, mir dieses Intervall belässt. Ich habe immer noch die Zeit. Ja. In dieser Zeit kann ich handeln. In dieser Zeit dementiert der andere meine Intentionen. Er schließt mir die Möglichkeit zu wählen. Ja? Und darin wird mir meine endliche Freiheit bewusst. Ja? Endlich, weil eingesetzt durch den anderen. Endlich angesichts des anderen, den ich töten können, töten wollen kann. Ja? Der mir aber in seinem Antritt sozusagen immer dieses Demente entgegenschleudert. Also im Prinzip, ich, vom Gedankengang her, ist, ist äh, die späte Vorlesung gar nicht so weit weg. Ja? Wenn er das jetzt auch später dann mit ganz anderen Ressourcen natürlich zeigt und viel, viel, äh, sagt viel viel, viel, viel viel textlastiger auch. Ja,
1: ja weil das, es gibt ja bei dem das keinen äh, eigenen Tod sozusagen, geht, sondern der Tod erschließt sich hier doch immer zuerst durch den anderen, oder? Nicht genau, und ja. Und also es gibt nicht vorher über Heidegger, so einen, so einen äh, so eine Gewissheit in äh, der Na doch, sich Der Tod ist
0: sozusagen die Gewissheit der Zeit.
1: Aber die, von, also die bei, bei Levinas von die anderen hier gedacht werden. Ja, es ja. gibt keine Vereinzelung durch den Tod oder Nein. den Tod. Nein, gibt ähm, es nicht. Und äh, hier in diesem Kapitel hatte ich so das Gefühl, dass wir jetzt so stark in Richtung äh, des Mordes, in Richtung der Gewalt äh, gebracht oder mhm. Ja, oder ja gut, man kann sagen, der Tod an sich ist denn die Gewalt, ist eine Gewalt, weil es ist so ein kontingentes. Er ein kontingentes Faktum, weil
0: in sagt das ist ja noch radikalisiert. Also, da ist der Tod einfach nur ja, wirklich nur ein kontingentes Faktum. Aber Levinas würde sagen: Okay, alles das zugestanden, aber trotzdem, eben genau diese Kontingenz ist nicht die entscheidende Kontingenz. Die Kontingenz, die entscheidend ist, ist die, dass ich in der Zeit, die ich vor meinem Tod sozusagen habe, indem ich meinen Tod, indem ich meine Sterblichkeit permanent über, überhole, ja, darin erschließt sich mir die Zeit als Verhältnis zum anderen. Und in diesem Verhältnis bin ich derjenige, der sozusagen auf den anderen antworten muss. Wenn ich das nicht tue, begehe ich den Mord. Ja? Nur dadurch, dass ich ein zeitliches Wesen bin, laufe ich nicht durch den... Also ich, es gibt kein Vorlaufen zum Tode. Ja? Es gibt immer nur ein über den Tod hinwegsein Und dadurch sozusagen Verantwortung für den Tod des anderen zu haben.
3: Aber würde der andere den Tod jetzt begehen, würde er sich im Tod und Seid erheben. würde er dann in der Totalität aufgehen, oder? Wer? Der andere wenn der Mord begonnen wird, ja. dann habe ich mich ja über
0: den Tod erhoben, sozusagen. Ich habe den anderen
3: getötet, ich kann es ja. Ja,
0: genau. Und dann genau. Das, nicht das in der Moral raus, sondern eben in dieser Totalität. Das sagt er sozusagen, ja klar. Ja. Ja. Also natürlich, ich meine, äh, den Mord zu beginnen, ist natürlich gewissermaßen die Verlockung der Totalität, wenn Sie so wollen. Ja, ja. ja klar. Ja. <lacht> Weil darin realisiere ich in gewissermaßen, in, in, in gewissen Grenzen eine, eine Sinngebung gemäß was auch immer, ja, was auch immer mich sozusagen instrumentell, rational, zweckrational sozusagen dazu führt, ja, dem Anderen Gewalt anzutun. Nur Levinas würde sagen, okay, wenn ich den Anderen getötet habe, dann habe ich nicht mehr den Anderen. Dann ist er wirklich ein Ding geworden. Ja.
3: Also bin ich nur noch Egoismus und habe auch nicht mehr die Verantwortung, man ja genau. Levinas sagt
0: dann mal an der Stelle sozusagen, dass ich das Gewalt ausübe, immer an der Grenze des Mordes ist allein. Ja. Es, hat, es hat sich sozusagen aus dieser sozialen Beziehung zurückgenommen. Das heißt, es hat auch keine Freiheit mehr. Es wird Spielball kausaler Beziehungen letztlich. Ja. Es ist als eingesetzte Freiheit sozusagen verloren gegangen. Ja. Die Frage, die, die man dann natürlich stellen muss, ist, naja, was sagt uns das alles denn für den Umgang beispielsweise mit Gewalt? Ja. Das ist eine Frage, die man sich auch stellen kann dann bei all dem, was jetzt kommt. Ja. Was sagt es beispielsweise für, ähm, für Vergebung, für, für Akte des Vergebens, für Akte des Verzeihens? Ja. Wie kann dieses Verhältnis zum anderen, ja, das immer schon von Gewalt sozusagen heimgesuchtes oder entstelltes Verhältnis ist, ähm, wie kann dieses Verhältnis, naja, es wird nicht wiederhergestellt, aber wie kann an das angeknüpft werden? Ja. Das sind Fragen, die Levinas eigentlich kaum berührt. Ja. Für den gibt es sicherlich sowas wie im Zeichen der Geschichte, der Geschichtsarbeit, ein versöhnendes Vergessen. Ja? Sozusagen hebisch, rekursch. Die Geschichte liefert uns sozusagen die Möglichkeit, uns über diese, über diese Trauer, durch die Trauerarbeit durchzuarbeiten, um am Ende sozusagen versöhnendes Vergessen zu antizipieren. Ja? Indem die Gewalt sozusagen aufgehoben wird, ja? in all den Sinnen die man dem Aufheben zusprengen kann. Levinas wird sich vehement dagegen wehren. Ja? Also, ob sowas so etwas wie eine Erinnerungspolitik für Levinas geben könnte, ist fraglich. Ja? Völlig fraglich. Weiß ich nicht. Aber trotzdem, ich meine, er betont ja unentwegt wieder, dass es eine Möglichkeit geben muss, die soziale Beziehung sozusagen wieder ins Werk zu setzen. Ja? Es gibt die Gewalt, sagt er, klar. Aber was kann man dann, was kann man gegen sie ins, ins Feld führen, geschichtlich? Bei Levinas hat sich sein, sein ganzes Leben geweigert, den Fuß auf, auf deutschen Boden zu setzen. Ja, also, nein, ja, ähm, tut er nicht. Das ja. ist durchaus problematisch, ja. ist, ähm, verständlich vielleicht, aber durchaus problematisch auch. Ja. Was, was heißt es denn für jemanden, der, der, der das Antworten ja, als das Prinzip in Ethik sozusagen, hinstellt. Ja. In welcher Weise kann ich antworten? In welcher Weise kann ich dort antworten, wo das Antworten zwar unterbrochen wurde, aber dann, aber dann doch wieder in irgendeiner Weise aufgenommen wurde? Ja. Also an, an all diesen praktischen Stellen kann man sich durchaus fragen. Und ich glaube, die stehen hier im Text in gewisser Weise drinnen, diese Fragen. Ja. Also das ist nicht so abstrakt zu denken, wie es vielleicht scheint. Ja. Im Prinzip kann man das mit allen politisch relevanten Kategorien durchspielen. Was heißt es, dieses Intervall zu haben? Was, was verlangt mir das ab? Ja, sind das wirklich nur Unmöglichkeiten angesichts des Äußersten oder sind es Möglichkeiten, die Sie in, in den Spielräumen des Politischen abzeichnen? In Spielräumen, die man, die man erweitern kann? In Spielräumen, die man vielleicht der politischen Rationalität erst abbringen muss? Ja, ich meine, die ganze Frage der Gastlichkeit, der Gastlichkeit sozusagen, die Festung Europa, ja, Immigration, Asylproblematik, das sind alles durchaus Phänomene, die man im Zeichen der Livinationalen Ethik sich mal anschauen müsste. Ja. Was heißt es denn, diese Gastlichkeit einzufordern? Ja. Also dieses Recht, nicht mit Gewalt behandelt zu werden, das kannte als das allgemeine Recht der Hospitalität ja. ähm, natürlich auch für die Europäer in Anspruch genommen hat. Also, wenn die irgendwo hinfahren, sollten sie auch dieses Recht genießen. Ja. Aber wie ist es denn mit dem Gast? Der Gast, der Hospes, der Hosp. Hostis, ja. Der Gast ist immer auch der Feind. Ja. Wer weiß denn, was der Gast tut? Ja. Also diese unbedingte Gastlichkeit ist nie etwas, das sie wirklich realisieren lässt, sondern es ist immer nur eine Gastlichkeit, die sozusagen in bedingten, rechtlich, kulturell, religiös, tradierten und artikulierten Formen sozusagen wirklich was bedeuten kann, wirklich zur Gastlichkeit werden kann, aber eben nur bedingt. Ja. Also was das für die Politik heißt, das ist... Völlig offen. Ja? Und man kann sie dann fragen, ja, okay, gut, wenn wir die absolute Gastlichkeit nicht zugestehen, ähm, bewegen wir uns dann schon am rechten Rand. Ja? Ist es nicht sozusagen, wäre es nicht für ein liberales demokratisches System notwendig, Gastlichkeit als ein absolutes Prinzip anzusetzen? Ja? Wir können nicht wissen, wer der andere ist. Ja? Aber trotzdem, in, in seinem Antlitz aller Levinas, müssten wir ihm das Gastrecht gewähren. Was bei Kant nicht heißt, dass er ein Bleiberecht bekommt, zum Beispiel. Ja. Es geht nur ums Gastrecht und es wird überhaupt nicht weiter diskutiert. Naja, wie lässt sich das denn politisch sozusagen implementieren? Aber nur um zu sagen, also das ist bereits ein Topos, der bei Kant auch schon da wäre. Das ist ein Topos im, im absoluten Frieden. Der sich von Levinasia ja vielleicht nochmal anders aufarbeiten lässt. Aber nur, nur das, um zu zeigen leben zeigen sich da im Kleinen diese Fragen. Ja. Und die haben alle damit zu tun, wie ich diese Zeit, ja, wie ich diese Zeit, die ich sozusagen meiner Sterblichkeit voraus bin, als eine Zeit für den anderen investieren kann, nicht ökonomisch. Ja. Oder wie mich diese Zeit eigentlich investiert. Es ist immer ein passivisches Geschehen. Ich erfahre mich angesichts dieser unendlichen Verantwortung. Ja. Und, und darin bleiben mir die Antwortspielräume. Also Antworten kann auch nie ein unmittelbares Antworten sein, Es ist ein Antworten immer nur in Spielräumen. Wäre das Antworten unmittelbar, na, dann hätten wir eine, eine soziale Logik der Kommunikation. Na, dann könnten wir auch Systemtheorie machen. Ja. Ähm, auch die hat ihre blinden Flecken. Ja. Und die Frage ist halt, wie lässt sich dieses Antworten je konkret übersetzen? Und das heißt eben, Spielräume des Antwortens zu schaffen. Spielräume sind nie ganze Kontinente könnte man sagen. Also, die werden immer kontingent bleiben, genauso wie jede Ordnung kontingent ist. Aber man kann sich dann beispielsweise fragen, wenn man sich auf den Ordnungsgedanken bezieht, naja, okay, aller Europa. Wir haben eine politische Ordnung. Wie definiert sich diese politische Ordnung? Diese politische Ordnung definiert sich immer dadurch, dass sie sich vom Außerordentlichen absetzt. Was wäre das Außerordentliche? Das Außerordentliche könnten die Anderen sein, das Außerordentliche könnte der Ausnahmezustand sein, das Außerordentliche könnte die Gewalt sein. Puh, wie definieren sich die aber? Und wer entscheidet darüber, was Außerordentlich ist? Brauche ich ein Außerordentliches? Ja, offensichtlich. Wenn ich es außerordentlich nicht hätte, dann würde sich die Ordnung nicht selbst erhalten. Die würde sozusagen versteinern ja? und wäre keine Ordo Ordinanz, keine lebendige Ordnung mehr, sondern nur Ordinatum, also bereits Gesetz tot. Und das wäre der Tod jeder Gemeinschaft. Ja? Aber darin steht sozusagen auch dieses Prinzip des Außerordentlichen auf dem Spiel. Und das Außerordentliche ist nichts anderes als das, was Levinas mit dem, mit dem Anspruch des Antlitzes eigentlich benennen will. Ja? Unassimilierbar. Gleichzeitig die Gewalt verneinend und herausfordernd, Ja, wie können wir dem antworten? Ja. Also ich würde sagen, nie durch, durch einen kategorischen Akt, nie, ja, das wäre schon wieder eine Vereinseitigung. Ja. Das, das würde genau äh, in der Logik spielen, die Levinas nicht will. Ja. Also vielleicht muss man in seiner Ambivalenz antworten können, heißt das aber nicht, dass meine Antwort selber ambivalent wird? Also gut, okay, Schluss. Ich glaube, das ist ganz, 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 ganz entscheidend. Dass man, dass man sich vergegenwärtigt, dass diese, diese Figur des Antlitzes eine sehr weite, sehr weite Anwendungsmöglichkeiten aufzeigt. Dass die nicht nur in einer Face-to-Face-Beziehung jetzt relevant ist, sondern dass man die gewissermaßen transponieren müsste aufs ganze sozialpolitische, rechtliche Feld. Und dass das Levinas halt nur in sehr wenigen Ansätzen getan hat. Aber Sie finden hier, ja, hier jetzt, wo es um den Willen und die Zeit geht, ja, dort finden Sie meiner Meinung nach den, das Entscheidende, das Kernelement ja, dieses, ganzen, dieses ganzen Diskurses. Ja. Dort, wo sich zeigt, dass die Zeit als Zeit, die mir vom Anderen her eingeräumt wird, die meine Freiheit einsetzt, genau die Zeit ist, die mir ein Verhältnis zum Anderen möglich macht, das mich der Totalität sozusagen entreißen kann. Ja. Aber dass das nie ein Akt ist, der, der in einem jetzt sozusagen erledigt wäre, ja, sondern das ist eine permanente Leistung, ja, eine permanente Leistung, die auch, darum geht es ja hier auch, die auch ihre Institutionen fordert, ja, die wie institutionalisiert werden, aber sie darf in der Institutionalisierung nicht vergessen, dass sie in dem Maße, wie sie ein Werk wird, auch wieder Anonymität mit sich bringt. Ja. Und das ist ja auch Levinas permanente Kritik an den Institutionen, die er braucht. Ja? Also es geht nicht an, ja, dass, man, dass man irgendwo die Institution sozusagen als ein für alle Mal gesatzt und gesetzt hätte, sondern äh, auch die Institution muss ein Werk bleiben. Also vielleicht wäre Levinas mit so einem Begriff wie der Gesetzesflut durchaus, Hät Nee, hätte er wahrscheinlich nicht, das hat andere Gründe. Aber es geht einfach darum... Dass es in gewisser Weise immer noch eines Moments, immer noch einen Moment geben muss, an das appelliert werden kann. Ja. Und dieses Moment darf in letzter Instanz nie ein Kalkül sein. Ja. Nie, nie sozusagen ein Moment, in dem gezählt wird, in dem zugeteilt wird nur, sondern ein Moment, in dem geantwortet werden muss. Ja. Okay. Machen wir C fertig, damit ich. Oder damit wir dann noch schnell immerhin zu B kommen, um, um die unendliche Zeit, die sich in dem Intervall jetzt in gewisser Weise ankündigt, äh, zu denken. In dem Intervall also, wir waren hier 3.47, waren wir hier schon? Ja, in diesem Intervall hat der Wille also Zeit für den Anderen. In seiner Ohnmacht ereignet sich das Wunder der Zeit, der Wille hält sich an der beweglichen Grenze zwischen, wie Levinas schreibt, Unverletzlichkeit und Degeneration. Der Wille ist also innerlich bedroht. Das ist nicht ein Prinzip, das hat nichts mit Sünde zu tun zum Beispiel. Die Sünde wären äußere, äußere Abfall. Der Wille ist innerlich sozusagen morsch. Und zugleich ist der Wille aber auch die Möglichkeit dieser grenzenlosen Vertagung. Also er hat diese Ressourcen, aber er ist nicht einfach schwach gegenüber dem, was ich sozusagen ihm als Willensobjekt offenbaren kann, sondern in seiner sozusagen in seiner inneren Konstitution. Der Wille ist also, sagt Levinas, Bewusstsein. Seite 347, ganz unten letzte Zeile: Das Bewusstsein ist Widerstand gegen die Gewalt, weil es die Zeit lässt, die notwendig ist, um ihr zuvorzukommen. Die menschliche Freiheit beruht auf der Zukunft ihrer Unfreiheit, die immer noch minimal Zukunft ist. Sie beruht auf dem Bewusstsein, dem Vorhersehen der Gewalt, die in die Zeit, die noch bleibt, hineinsteht. Bewusstsein haben heißt Zeit haben. Bewusstsein haben heißt nicht über die Gegenwart hinausgehen in der Antizipation der Beschleunigung der Zukunft, sondern einen Abstand haben von der Gegenwart sich auf das Sein beziehen, wie auf das künftige Sein einen Abstand vom Sein bewahren, während man schon seine Umklammerung erleidet. Frei sein heißt die Zeit haben, um den eigenen Verfall unter der Drohung der Gewalt zuvorzukommen. Levinas Argumentation ist hier in der Tat existenzphilosophisch. Die Freiheit liegt in der Zukunft. Bewusstsein haben meist Zeit haben, eine Distanz einnehmen können. Freiheit ist also Selbstspaltung. Ich bin von dem unterschieden, was ich bin. Also bei wird es ich bin, was ich nicht bin und ich bin nicht, was ich bin. Also Faktizität und Transzendenz in ihrer wechselseitigen Ergänzung. Ich bin von dem Unterschieden, was ich bin, von meiner Gegenwart, die ich im Entwurf transzendiere. Von anderswoher kann ich also meine Entfremdung, Verführung etc. sehen, reflektieren. Zu wollen heißt für Levinas ganz einfach, eine Beziehung zu dieser Zukunft zu haben. Eine solche Beziehung, nämlich eine, die die Zukunft als Zukunft ergreift. Es heißt, eine Zukunft zu wählen, worin der Gegenstand des Willens realisiert wird. Die Freiheit des Willens liegt demnach darin, die Zukunft offen zu halten. Wenn die Zukunft nicht offen wäre, hätte der Wille keine Freiheit. Er wäre determiniert. Als Freier bin ich nicht durch die Situation bestimmt. Ich kann sie beurteilen, teilweise kann ich sie verwerfen. Ich bin, schreibt er auf Seite 348, noch nicht vollständig geboren. Ich habe noch eine Zukunft. Der Schmerz greift diese Zukunft an. Deswegen ist der Schmerz so ein relevanter Topos hier. Er ist als Mittel der Gewalt die höchste Prüfung der Freiheit. Seine Schärfe, schreibt er, besteht darin, sich nicht fliehen zu können, in sich, gegen sich keinen Schutz zu finden. Seite 349 Er ist also ein Zug der Zukunft. Er realisiert die extremste Nähe des Seins, den Tod meiner Projekte, er nagelt mich an die Gegenwart. Diese Unmöglichkeit zurückzuweichen, wie er das formuliert, ist aber nie vollständig. Sonst verlöre sich das Bewusstsein. Das wäre, das wäre der Tod. Das Bewusstsein vom Schmerz ist also Bewusstsein seines Kommens. Der Schmerz bleibt also ambivalent. Wir leiden und bleiben dabei auch Zeugen dieses Leidens. Wir sind ein Ding und bleiben doch distanziert gegenüber unserer eigenen Abdankung. Wer uns leiden lassen will, muss dies wissen. Das hatten wir vorher schon. Levinas zeigt dies jetzt nochmal anhand einer Analyse des Hasses, auf Seite 350 unten. Die höchste Prüfung für die Freiheit ist nicht der Tod, sondern der Schmerz. Der Hass weiß es sehr wohl, er sucht das Ungreifbare zu ergreifen, es von hoch oben durch den Schmerz, indem der andere als bloße Passivität existiert, zu demütigen. Aber der Hass will diese Passivität in dem eminent aktiven Sein, das die Passivität bezeugen kann. Der Hass wünscht nicht immer den Tod des Anderen, oder zumindest wünscht er den Tod des Anderen nur, indem er diesen Tod als einen höchsten Schmerz auferlegt. Also sozusagen sterben lässt, aber nicht tötet eigentlich. Wer Hass sucht, Ursache eines Schmerzes zu sein, für den das Gehasste seiende Zeuge sein soll. Leiden machen heißt nicht, den anderen auf den Hang eines Gegenstandes zu reduzieren, sondern im Gegenteil ihn auf das Äußerste in seiner Subjektivität erhalten. Darin liegt natürlich, wie er am Schluss des Absatzes schreibt, die logische Absurdität des Hauses. Den äußersten Widerstand nun des Subjekts gegenüber dem Schmerz bezeichnet Levinas dann als Geduld. Wieso? Er sagt, dass in der Geduld die Gewalt erträglich bleibt. Seite 354 Und zwar jetzt in dem Kapitel, das heißt die Wahrheit des Wollens. Und das ist natürlich der entscheidende Schlusspunkt. Ja. Was sozusagen liegt an Wahrheit in diesem Wollen? Ja. Die Gewalt ist nicht das Ende der Rede, heißt es. Es ist nicht alles unerbittlich. Nur so bleibt die Gewalt in der Geduld erträglich. Die Gewalt ereignet sich nur in einer Welt, in der ich durch jemanden und für jemanden sterben kann. Das versetzt den Tod in einen neuen Zusammenhang und verändert seinen Begriff. Tja, da haben wir die Seite nicht angegeben. Auf Seite 351 war das noch, genau, Ende des langen Absatzes. Für durch jemanden und für jemanden. Hier steht die Möglichkeit einer Inversion zur Debatte. In der Geduld heißt es dann auf Seite 354, nee, noch auf Seite 351, in der Geduld ganz unten, bricht der Wille die Schale seines Egoismus auf und setzt gewissermaßen das Zentrum seiner Gravitation aus sich heraus, um als Begehren und Güte zu wollen, die grenzenlos sind. Uh, Im späteren Werk ist, ist diese Grenzenlosigkeit dann in diese paradoxe Figur gegossen. Ich bin verantwortlich für alle, sogar noch für den Verfolger. Ja. Also diese scheinbar paradoxe, wirklich, wirklich uh, hyperbolische Verantwortung, die Levinas dann dort geltend macht. Ja. Grenzenlose Verantwortung, das heißt auch noch für den, der mich verfolgt. Ja. Auch, auch dieses Antlitz, das mir den Hass entgegenbringt. Und das ist natürlich entscheidend. Ja? Auch im Verfolger muss ich das Antlitz noch sehen. Dies zeigt die Möglichkeit auf Seite 354 jetzt einer inneren Freiheit an, die sich allem entzieht. Und an die würde Levinas in gewisser Weise dann die Möglichkeit des wahren Handelns, ja? dieser Objektivität, dieser Wahrheit des Willens anknüpfen. Woran denkt er? Denkt er an den Widerstandskämpfer, der auch unter der Folter geschwiegen hat um die Kameraden nicht zu verraten? Wieso sollte man solches überhaupt tun können? Worin liegt also die Wahrheit des Wollens, fragt Levinas. Er kommt hier auf die Apologie zu sprechen. Ich meine, das ist natürlich die Apologie des Sokrates im Hintergrund zu denken. Ja. Auf welcher Grundlage also kann der Wille solche Geduld üben? Wie kann er in seinen, möglicherweise in seinen eigenen Tod einwilligen? Auf der Grundlage welchen Urteils, muss man fragen, Wer spricht das Urteil über Sokrates? Wer spricht das Urteil über mich? Sind die subjektive Gründe? Kann ich sozusagen in meiner Innerlichkeit Gründe geltend machen, die dies mir erlauben würden? Auf Seite 354 heißt es, aber diese Gründe werden selbst erst den Nutznießern der historischen Entwicklung und der Institutionen klar. Das heißt, soll ich mich für eine Geschichte opfern, die später mein Urteil über mich fällen wird? In der Tat sucht die Freiheit vor ihrem eigenen Verrat Zuflucht bei den Institutionen und dies natürlich vor allem angesichts solcher extremen Situationen. Sie schafft Institutionen, um den Willen zu beschützen, um Gewalt und Mord aus der Welt zu vertreiben. Sie realisiert auch so einen Aufschub, genauso wie das Werkzeuge herstellende Tier. Ihre Werkzeuge sind freilich nun die Universalität der Gesetze, heißt es auf § 355, sind die Gesetze und ihre Universalität, aber das letzte Referenz, der letzte Referenzpunkt der Apologie, ist die Apologie letztlich doch nur die Unterwerfung des subjektiven Willens unter die objektiven Gesetze. Ich will, aber ich kann nicht. Wäre das daraus zu lesen? Wäre dies die Lösung? Nein. Für Levinas besteht darin nicht die Wahrheit des Willens. Das ist, das ist ein Punkt, der bei Arendt ganz, ganz entscheidend gemacht wird, ja. dass sie sagt, dort, wo man den Willen diskutiert hat, hat man sozusagen ähm, immer dieses Moment vergessen, ja. dass es zwar heißen kann, ich will, aber ich kann nicht. Ja. Woraus resultiert sozusagen, woraus resultiert die Vermöglichkeit des Willens? Und das hätte wiederum damit zu tun, dass man die Leiblichkeit des Willens in vielen nicht mitgedacht hätte. Also auch da gibt es ein eine Querverbindung mit Levinas, die man ausloten könnte. Nein, also die objektiven Gesetze können es für Levinas nicht sein. Er sieht darin immer die Tyrannei der entfremdeten Werke, wie es auf 357 heißt, oder die Tyrannei des Universalen auf 356 drohen. Die Apologie muss strikt persönlich bleiben, sagt er. Sie muss ihr, auf Seite 357 heißt es, sie muss ihr Urteil wollen können. Seite 357, zehnte Zeile ungefähr, das Urteil muss über einen Willen ergehen, der sich in dem Urteil verteidigt und durch seine Apologie bei seinem Prozess gegenwärtig sein kann, statt in der Totalität einer kohärenten Rede zu verschwinden. Die Subjektivität kann sich aber nicht auf die Geschichte berufen. Das fügt er gleich hier an. Denn. Das Urteil der Geschichte wird im Sichtbaren verkündet. Die geschichtlichen Ereignisse sind das Sichtbare schlechthin. Ihre Wahrheit ereignet sich in der Evidenz. Das Sichtbare bildet wiederum eine Totalität oder tendiert hin auf eine solche. Es schließt die Apologie aus. Das Urteil dagegen, bei dem die Subjektivität apologetisch gegenwärtig bleiben muss, muss gegen die Evidenz der Geschichte gefällt werden. Und gegen die Philosophie, wenn Philosophie zusammenfällt mit der Evidenz der Geschichte. Es bedarf hier also einer Manifestation, wie er sagt, des Unsichtbaren. Sechst, siebte Zeile von unten. Damit die Geschichte nicht das Recht auf das letzte Wort behält, das notwendig ungerecht gegenüber der Subjektivität und unvermeidlich grausam ist, muss sich das Unsichtbare manifestieren. Aber die Manifestation des Unsichtbaren kann nicht bedeuten, dass das Unsichtbare in den Status des Sichtbaren übergeht. Die Manifestation des Unsichtbaren ist keine Reduktion auf Evidenz, sie eignet sich als die Güte. Die Güte ist der Subjektivität vorbehalten. Auf diese Weise findet sich die Subjektivität nicht einfach der Wahrheit des Urteils unterworfen, sondern sie ist Quelle dieser Wahrheit. Die Wahrheit des Unsichtbaren ereignet sich ontologisch durch die Subjektivität, die sie sagt. Dieses Sagen ereignet sich als Bezeugen, wie er formuliert, als Bezeugen der Kränkungen der Subjektivität. Unter der Grausamkeit des männlichen Urteils der Geschichte. So heißt es auf Seite 358. Gegen dieses Urteil der reinen Vernunft, schreibt er hier: gegen dieses Urteil der reinen Vernunft Kevinas nun das sogenannte Gottesurteil. Das Gottesurteil ist natürlich eine Grenz, ein Grenzfall, eine Grenzidee des Urteils. Eine, nämlich die, wie er schreibt, 3,59, dass diese unsichtbare und wesentliche Kränkung berücksichtigt. Es ist ein Gottesurteil, denn Gott sieht das Unsichtbare. Wie aber vollzieht sich das Gottesurteil konkret? Also kann man auf das Gottesurteil nur warten, oder ist das Gottesurteil etwas, das die Menschen in der Geschichte sozusagen realisieren können? Auf Seite 3,59 heißt es, Die unsichtbare Kränkung, die sich aus dem Urteil der Geschichte, einem Urteil über das Sichtbare ergibt, bezeugt, dass die Subjektivität dem Urteil vorausgeht oder das Urteil ablehnt, sofern sich die Kränkung allein als Schrei und Protest ereignet, sofern sie in mir empfunden wird. Die Kränkung ereignet sich dagegen als das eigentliche Urteil, wenn sie mich im Antlitz des Anderen ansieht und anklagt. Die eigentliche Epiphanie des anderen besteht aus dieser Kränkung, die er erlitten hat. Sie besteht aus seinem Stand als fremder witwe Und entscheidend, der Wille ist unter dem Urteil Gottes, wenn seine Furcht vor dem Tode sich umkehrt, in die Furcht einen Mord zu begehen. Ein bisschen weiter unten dann. Die Steigerung der Singularität im Urteil ereignet sich gerade in der unendlichen Verantwortung des Willens, die vom Urteil hervorgerufen wird. Das Urteil ergeht gegen mich in dem Maße, in dem es mich nötigt zu antworten. Also auch das Urteil ist in diese Struktur sozusagen eingepasst. Das Urteil ist nicht einfach Verkündung einer Wahrheit, sondern es ist Nötigung zur Antwort. Antwortzwang, wenn Sie wollen. Das Urteil muss also eine Antwort implizieren, sonst ist es per Definition ungerecht. Das finden Sie jetzt auf Seite 360, 61 dann ausgeführt, wenn er von der Gerechtigkeit spricht, die durch das Urteil realisiert werden soll. Zweiter Absatz: In der Gerechtigkeit, die meine willkürliche und vereinzelte Freiheit in Frage stellt. Werde ich also nicht bloß aufgerufen, mein Einverständnis zu geben, zuzustimmen, das wäre das Kalkül, und um die Verantwortung zu übernehmen. Nicht einmal das reicht. Ich soll nicht nur schlicht und einfach meinen Übergang in die universale Ordnung besiegeln, meinen Verzicht und das Ende der Apologie, deren Rest danach als Überbleibsel und als Folgeerscheinung des animalischen Zustandes betrachtet würde. In Wirklichkeit schließt mich die Gerechtigkeit nicht in das Gleichgewicht ihrer Universalität ein, die Gerechtigkeit nötigt mich, über die gerade Linie der Gerechtigkeit hinauszugehen. Und nichts kann danach das Ende dieses Ganges bestimmen. Hinter der geraden Linie des Gesetzes erstreckt sich unendlich und unerforscht das Land der Güte, das alle Hilfsmittel einer singulären Präsenz benötigt. Die singuläre Präsenz ist wiederum das Entscheidende. Unten heißt es dann, letzte Zeile, dass Ich ist ein Privileg und eine Auserwählung. Das heißt nichts anderes als, ich werde singulär, ja. wir hatten das Letzte, letztens äh, schon diese Unterscheidung von Individualität und Singularität, ich werde also singulär durch meine Antwort auf den Anruf, der über jede gesetzliche Verpflichtung hinaus ergeht. Angesprochen bin ich als Ich, als Egoismus ja. und das ist sozusagen der bleibende Punkt, den er gegenüber Kant wiederum immer geltend machen würde. Ja. Wir haben diesen Egoismus und nur auf der Ebene des Egoismus ist das Selbst, ja, sozusagen einerseits Selbstverhältnis und andererseits als in Beziehung zu Plural, äh, zur Exteriorität schon Pluralität. Das Urteil ergeht also an mich, Conclusio, in dem Maße, in dem es mich nötig zu antworten. Ich antworte als singuläres Ich, als leibhaftiger Wille, als Wille, der in der Geduld den Egoismus durchbrechen kann. Das Ich bestimmt sich als Privileg und Erwählung. Das heißt, anders formuliert, ich bin unvertretbar in meiner Stellvertretung. In meiner Stellvertretung für den anderen erlange ich, sozusagen Singularität, weil mich niemand anderer dort vertreten kann. Das bestätigt die Apologie. 3.61, Mitte ungefähr, das Urteil entfremdet die Subjektivität nicht mehr, denn es führt nicht mehr zum Eintritt in die Ordnung einer objektiven Moral und zur Auflösung in ihr. Sondern es lässt der Subjektivität eine Dimension der Vertiefung in sich selbst. Ich sagen die irreduktible Singularität behaupten, in der die Apologie weiter besteht, bedeutet, dass ich eine bevorzugte Stellung in Bezug auf die Verantwortung habe, in der niemand mich ersetzen und von der niemand mich entbinden kann. Also unersetzbar in der Stellvertretung. Noch einmal diese Formel. Zusammenfassend für den Abschnitt noch, der Vollzug des Ich im Sinne dieser Vertiefung ist das, was Levinas als Moralität bezeichnet, aber das gilt letztlich für alle, nicht nur für mich. Ja, nur aufgrund der Moralität gibt es Gesellschaft. Soweit geht auch Levinas Kritik an Heideggers Auffassung von Individualität. Für Heidegger bestand diese ja darin, in authentischer Weise, das heißt entschlossen vorlaufend, seine Möglichkeit zu sein sie vorlaufend zu ergreifen, jedoch Möglichkeiten, die ich nur auf der Grundlage meiner Gewesenheit bin. Für Levinas besteht die Singularität demgegenüber darin, entsprechend meiner unvertretbaren Verantwortung zu handeln, die sich gerade nicht in dem Vorlaufen, sondern in diesem Intervall erschließt. Hier könnte man jetzt einen Vergleich mit Nietzsche vielleicht auch andeuten, wo das Individuum in gewisser Weise ja über bestehende Normen hinweggehen muss, Sozusagen in das Jenseits von Gut und Böse, denn die Normen sind nur Ausdruck, sind nur moralische Kategorien, die mir von der Mehrheit diktiert werden. Ich bin dagegen Individuum, wenn ich diese überschreiten kann. Das hat natürlich sehr viel mit dem Lebensbegriff bei Nietzsche zu tun, gegen den sich Levinas ja in Totalität und Unendlichkeit mehrmals kritisch wendet. Levinas würde dann darauf antworten, dass Moralität keinesfalls sozusagen eine Funktion sozialer Kategorien oder Gesetze sein kann und besteht das auch in ihrer Überschreitung, sondern nur singuläre Antwort auf individuell ergehende Ansprüche. Und diese Antwort, wie er hier geschrieben hat, bedient sich der schwachen Hilfsquellen der Innerlichkeit, dieser Möglichkeit einer Vertiefung. Seite 362 Oben in der fünften Zeile. Quellen, die unendlich sind, da die erfüllte Pflicht ständig übertroffen wird durch größere Verantwortlichkeit. Wir hatten das letzte Mal schon den Begriff der Assistenz, der mit der Sprache zu tun hat, mit dem sich Beistehen im Diskurs, das, was für die Werke nicht gilt. Die Assistenz, wenn man so will, das Ansinnen moralisch über die Gesetze hinauszugehen, indem ich antworte transzendiere ich sozusagen das Kalkül der Gesetze, aber darin assistiere ich mir. Ja? Ich muss sozusagen Teil dieser Apologie bleiben, ich kann es nicht auf andere Gesetze abwälzen. Diese Assistenz bedarf aber selbst der Sichtbarkeit. Güte besteht zwar darin, sich so im Sein zu setzen, schreibt Levinas, dass der Andere mehr zählt als ich selbst. Darin besteht für das Ich die Möglichkeit, nicht zum Tode zu sein, aber auf Seite 364 heißt es dann, dieses innere Leben kann nicht auf alle Sichtbarkeit verzichten. Das Urteil des Bewusstseins muss sich auf eine Realität jenseits des Beschlusses der Geschichte beziehen können. Denn der Beschluss der Geschichte wäre sonst zugleich ein Schluss und ein Ende. Mitte des mittleren Absatzes. Als äußerste Beziehung der Wahrheit bedarf es daher, wie er hier schreibt, einer unendlichen Zeit, die sowohl die Güte als auch die Transzendenz des Anderen bedingt. Also etwas sehr Ambivalentes. Ja. Dieses primäre Phänomen der Zeit, das das Intervall verkörpert, instituiert und sicherstellt, das heißt, das Noch-Nicht führt somit, wie er das formuliert, auf ein Jenseits des Antlitzes, das, was also er ja vor allem als die Vaterschaft jetzt diskutiert, im vierten Teil Jenseits des Antlitzes. Machen wir fünf Minuten Pause dann kann ich Ihnen zumindest noch den vierten Teil geben, in einem Überblick. Zum fünften sage ich vielleicht so viel, ich weiß nicht, ob, man, ob Sie das wirklich noch ausgeht. Der fünfte Teil ist wirklich eine Zusammenfassung. Also wenn Sie, wenn Sie sich das Buch in einer Zusammenfassung zu Gemüte führen wollen, lesen Sie den fünften Teil. Die, die einzelnen Schritte, die er dort vollzieht, die beschreiben wirklich sozusagen das sachlogische Durchschreiten dieses Buches. Es gibt keine bessere Zusammenfassung. Ja. Sie finden dort die Begriffe zwar nicht unbedingt definiert, aber so entfaltet, dass man, dieses, dass man das Grundkonstrukt des ganzen Buches ganz, ganz wunderbar ja. erarbeiten kann. Ja. Ähm, okay, kurze Pause und dann gehen wir noch jenseits des Antlitzes. Machen wir noch einen kleinen Ausflug zumindest ins Jenseits des Antlitzes. Ähm, ich sage Ihnen auch dazu, dass, dass das, ich finde das ein problematisches Kapitel. Ähm, und meine Vorbereitung wird wahrscheinlich noch eine Doppelstunde erforderlich machen, um das jetzt alles durchzubringen. Also ich habe mich jetzt gerade entschieden, dass ich Ihnen das eher ein bisschen frei ähm, erläutern will. Was ich ganz, ganz wichtig finde, ist aber, und. Im Prinzip habe ich ja darauf hingewiesen, dass, dass für mich das dritte Kapitel sozusagen erstes und drittes Kapitel, naja, zweites darf man nicht außen vor lassen, <lacht> äh, sozusagen den Kern des Buches ausmachen. Nämlich jetzt auch im Hinblick darauf, wie sich daraus äh, korrektive oder kritische Potenziale für die Diskussion anderer ethischer Begründungsfiguren ergeben. Mit dieser Problematik, die jetzt mit dem Jenseits angesprochen wird, dem Jenseits des Antlitzes nämlich, Schaut das ganz anders aus. Ja. Man kann das natürlich äh, jetzt äh, gendertheoretisch, kritisch ins Auge fassen, etc. Es wirkt trotzdem ja, äh, in gewisser Weise wie ein Fremdkörper in diesem Moment. Das, äh, darüber bin ich nie hinweggekommen. Äh, und Levinas hat das später auch nicht mehr aufgegriffen. Ja. Also man kann natürlich sagen, okay, ähm, diese, dieser Versuch über die Phänomenologie des Eros über das Phänomen der Liebe in ihrer Ambivalenz, über, über all diese Phänomene der Wollust, der Vaterschaft, der Kindschaft, des Weiblichen, die hier wieder aufgegriffen werden, sozusagen dieses Intervall der Zeit zu verunendlichen, Und ja. Sie so wollen, natürlich in den generativen Zusammenhang zu stellen, äh, ist ein Moment, das er später nicht mehr aufgreift. Wieso braucht er es später nicht mehr? Weil später Levinas wiederum Phänomenolunde wird. Sagen wir es mal so. Ja. Totalität und Unendlichkeit ist, mit dieser ganz starken Betonung auf das Anblitz, das sich nicht zeigt, ja, dass der Schau entgeht, dass der Berührung entgeht, dass dem Zugriff entgeht, ja, dass sozusagen diese vorethische, diese zutiefst ethische Erfahrung ja, des Angesprochenseins in, in meiner ähm, Selbstheit, in diesem Zirkel des Selbst sozusagen, aufarbeitet, dieses ethische Intervall sozusagen zu prolongieren, bis ins Unendliche, ist es, also, was er später aus dem einfachen Grund nicht braucht, weil er nicht mehr vom Antlitz ausgeht. Ja. Levinas sagt später, wenn er dann jenseits des Seins erarbeitet, das Antlitz ist in gewisser Weise, naja, wenn es nicht überbesetzt ist, eine transzendenz des Anderen. Ja. Aber das Antlitz steht eben immer auch, und das war dieser entscheidende Punkt jetzt hier im Kapitel über das Antlitz, es steht immer in dieser, wenn man so will, amphibologischen äh, Struktur, ja, ethischer Anspruch, zwischen ethischem Anspruch und äh, Überforderung. Ja. Es ist immer Antwortzwang und Versuchung des Mordes in Eins. Das war genau diese Figur der Duplette, die wir herauszuarbeiten versucht haben. Ja? Mit dem Hass, mit der Gewalt, diese Ambiguität entgeht ihm nicht. Ja? Äh, Levinas würde jetzt sagen, wenn er weiterdenkt, wir müssen diesen Anspruch des Anderen schon auf eine andere Weise erfahren haben. Ja? Es muss also sozusagen eine stärkere ethische Intrige in uns geben und in Jenseits des Seins wird er dieses Moment, dieses autoritäre Element, Moment, viel, viel stärker in die Immanenz des Selbst hineinziehen. Ja. Er wird dort die, diese Analyse der Leiblichkeit noch viel stärker sozusagen vorantreiben und zeigen versuchen, nur, dass, nur wenn es in mir bereits diese Andersheit gibt, eine Erfahrung, die des Antlitzes überhaupt sozusagen ihre wirkliche Macht entfalten kann. Ja. Deswegen wird dort dann die Immanenz in Termini einer Selbstveränderung, einer Selbstveränderung Alteration, etc. durchdekliniert. Ja? Und es geht ihm nicht mehr so sehr darum, ja, jenseits des Antlitzes noch Ressourcen zu entdecken, ja, die die Apologie sozusagen weiter und weiterführen können, ja, in ihrer Konfrontation mit dem Urteil der Geschichte, sondern es geht ihm darum, wie vor jedem Urteil, vor jedem Urteil, ich schon dem Anderen ausgeliefert bin. Und ich bin es aufgrund meiner, meiner Sinnlichkeit, meiner leibhaftigen Existenz. Da geht es nicht darum, wie der andere ja, sozusagen meine Kategorien, die Logik des Begriffs, die Schau, meine Aneignungsversuche durchbricht, ja, sondern wie in mir schon ein Prinzip am Werk ist, dass das überhaupt möglich macht. Ja, das wäre das Projekt vom Jenseits des Seins oder anders als Sein geschieht. Ja. Ich habe in der Pause schon kurz angedeutet, damit geht einher eine ganz, ganz radikale Kritik an der Sprache. Wenn Sie jenseits des Seins lesen, das ist, das ist eine relativ verstörende Lektüre, weil es so viele Sätze gibt, denen das Verb fehlt. Ja, das Verb, wäre für Levinas hier noch, im wirklichen Ausdruck einer, einer Philosophie der Macht, ja, die das, was sie sagt, bereits im Gesagten aufgehen lässt. Und dort versucht er diesem Endsagen, diesem Widersagen ja, des Anderen gerechter zu werden. Und sagen, okay, ich muss diese Philosophie der Macht, die die Ontologie darstellt, wie er ja hier schon klar sagte, ich muss die noch radikaler zurücklassen. Und das findet eben seine Spuren dann in der Sprache. Phänomenologisch ist das spätere Werk wieder ganz einfach in dem Sinn, weil es die Struktur der Subjektivität durchleuchtet. Ja? Die das Fremde im Selben, wenn sie so wollen, ja? herauszuarbeiten versucht. Wogegen Totalität und Unähnlichkeit eigentlich nicht phänomenologisch vorliegen. Es zeigt ja immer nur die Grenzen der Phänomenologie auf. Also sozusagen, wie ist das Antlitz als Nichtphänomen in den Grenzen der Phänomenologie überhaupt umschreibbar? Ja? Und deswegen gibt es auch bei hier permanent diese, diese Seitenhiebe gegen das Laterale. Ja? Das Antlitz steht immer in Gefahr, dass die Horizonte es überbohren, dass die Horizonte es wieder verschließen. Ja? Das ist einfach sozusagen das Leben der Intentionalität. Ja. Das Loch im Horizont wird immer wieder, könnte man mit Husserl sagen, zugeschaufelt. Ja. Es, es wird immer eine Sinngebung drüber gestülpt. Ja. Das ist später nicht mehr ein Problem, weil er sagt: Okay, da haben wir. Ja. Das ist Das Antlitz ja sozusagen nur die formale Anzeige dieser Andersheit. Jetzt geht es mir um was anderes. Ich will sehen können, wie es überhaupt so weit kommt, dass ich so eine Erfahrung, so eine Gegenerfahrung mache. Aber die muss ihre Bedingungen der Möglichkeit schon in meiner Verfassung haben. Okay, gut, also das wäre in gewisser Weise ein Ausblick auf, auf das letzte Werk. Am Anfang Ende, also am Anfang äh, dieses Kapitels jetzt, unterstreicht Levinas drei Punkte, ähm, die er dem Ganzen voranschickt. Und zwar erstens eine Reflexion betreffend das Verhältnis von Andersheit und Identität, zweitens eine Reflexion nochmal auf die Freiheit und drittens eine auf das Verhältnis von Vernunft und Untersubjektivität. Ich mag die noch kurz mal Revue passieren lassen, weil die mir ganz entscheidend erscheinen. Der erste Punkt ist also, dass die Alternität der Identität sozusagen vorhergeht, dass sie die Priorität gewinnt. Die Autorität kommt also nicht von den, Dingen, die, von den Dingen oder von anderen, die sozusagen unterschiedliche Identität hätten. Eher geht es darum, dass die Andersheit des anderen gar nicht von seiner Identität rührt, sondern sie konstituiert. Also ich habe nicht zuerst den anderen, denen dann gewisse Prädikate zukommen, die ihn als anders ja, artikulieren, darstellen, sondern der andere ist der andere im Sinne des ganz anderen. Ja. Es ist also gewissermaßen unsere Beziehung mit dem anderen, dass nicht nur wir, sondern auch der andere überhaupt erst seine Identität erfährt. Diese Identität ist also ein Resultat, das sich durch die Unausweichlichkeit meiner Antwort auf den anderen einstellt. Dass der andere mich anspricht, mich beansprucht. Und in diesen Antworten äh, sieht Leminas den Ursprung der Moralität überhaupt. Also, sozusagen der Vollzug des Ich als Ich und die Moralität sind ein und dasselbe. Das hat natürlich auch noch einen tieferen ontologischen Sinn für Leminas. Ähm, nämlich zu sagen, dass der Andere nicht ein Anderer aufgrund seiner Identität ist, eine Identität, die ihn von anderen anderen oder von den Dingen unterscheidet, sondern dass die Andersheit des Anderen seine andere Identität sozusagen konstituiert. Das heißt, dass die Differenz der Identität voraufginge. das habe ich vorher schon mal kurz erwähnt. Also es geht nicht einfach um das Spiel der Differenz wiederum. Ja. Es geht nicht darum, dass ich dieses Spiel der Differenz sozusagen als ein autochtones Spiel verstehe, indem dem sich Identitäten herauskonstituieren. Das ist genau die Position, die Werner da etwa zu der Zeit in äh, Le Goyle, ja, die Stimme und das Phänomen, entwickelt hat in einer Husserl-Lektüre, äh, wo, wenn man das herunterbricht, ungefähr sagt, dass ähm, die Differenz, verstanden als der Prozess des Differierens der Identität, jeder Identität vorausgeht und sie eigentlich konstituiert. Ja. Also wir haben, wir haben dieses Spiel der Differenz. Die Differenz ist sozusagen immer älter als die Präsenz, immer älter als die Identität und ermöglicht. Sozusagen überhaupt die Offenheit für Identität.
1: Ähm, weil ich da nicht so gut kann, dann kann man das von so früher her so verstehen, diese, diese, diese strukturalistische ähm, Figur da.
0: Ja, kann man. Ich meine, das hat Derrida auch gemacht. Ja. Ähm, das wäre jetzt allerdings halt ein größerer Rekonstruktionsbedarf, <lacht> wenn man die so Theorie jetzt auch nochmal reinbringen wollte. Also. Mhm.
4: Ich, ja. Was Sie gerade gesagt haben, drückt, wenn ich es richtig verstanden habe, ich auch schon an früheren Stellen mal ja. aus, wenn er darauf beharrt, sozusagen die Bedeutung geht immer jedem Zeichen schon vorher, mhm. oder? Das genau. Auch
0: genau, okay, das ist ein guter Hinweis, danke. Das ist natürlich, ähm, ja, genau, das, das könnte man natürlich so strukturalistisch lesen, ja. die Bedeutung, klar. die Bedeutung des Anderen, die über alle Zeichen erhaben ist, ja, und sich in gewisser Weise natürlich im Spiel der Zeichen abzeichnet, ja aber trotzdem nicht durch das Zeichen konstituiert wird. Zumal er ja auch die, gleiche, die gleichen Begriffe
1: verwendet sogar, wie hier, aber anders. Ja, ganz anders. Ja. Das ist ja auch das, also er wird ihn ja kennen und dann wird er ja bewusst diese Begriffe auch
0: verwenden. Er, wird sie ganz bewusst, er hat ja. sie ganz bewusst verwendet, nämlich Signifikant, Signifikat, meinen Sie jetzt. Ja? Ja. Also er, er macht ja da aus dem Signifikanten ja wirklich das sprechende Subjekt.
4: Ja? Also da, da geht es ja nicht um Effekte in der Struktur. Ja. Da geht es ja wirklich um die Position des Sprechenden. Ja. Ja? Eben diese Sache, der sich immer mit der Rede beistehen kann, oder? Wo man genau. Man sagt, das war's, das, war's, das ein
0: Wehr, immer ja. das Aber so, so ein Motiv, oder so ein Phänomen wie die Assistenz, ja, das wäre das wär in einem strukturalistischen Verständnis ja. überhaupt nicht fassbar. Ja. Ja. Wo? Ja. Das, das, das hat in diesem Widerspiel nichts, kein Ort. Ja. Gut, ähm, wenn also. Wenn also die Differenz immer der Identität vorausgeht, ja, ähm, dann könnte jede sogenannte Identität sozusagen in dieses Spiel der Differenzen zurückverfolgt werden, dekonstruiert werden. Ja. Für Levinas geht die Andersheit allerdings der Differenz noch voraus. Das ist der Punkt, den er hier macht, ohne natürlich der zu nennen, <lacht> ja, wiederum mal. Ich glaube, das ist hier in diesen einleitenden Passagen sehr, sehr schön dargelegt. Also so, wie wir die Unterscheidung haben zwischen Individualität und Singularität, ist es ganz entscheidend für die zwischen Differenz und Alterität nochmal zu unterscheiden. Ja. Das ist ein ähnliches Problem, wie es Ricoeur bei Husserl bereits diagnostiziert hat. Wo er danach fragte, was geht voraus? Ja? Äh, die Differenz oder die Modifikation? Ja? Gibt es sozusagen eine, eine ursprüngliche Differenz in der Erfahrung der Zeit, die die Differenz entstehen lässt? Oder muss ich die Erfahrung der Differenz schon haben, um sie in den verschiedenen Modifikationen sozusagen variieren zu können und dann herauszuarbeiten? Also, eine Modifikation, pressiert die voraus oder eben umgekehrt. Ähm, Levinas würde sagen, hier gibt es kein Fundierungsverhältnis. Ja. Also, das wäre auch in gewisser Weise noch eine Kritik an Derrida, Da, der ja gegen jede Fundierung selbst schon sehr, sehr kritisch war, aber eben in seiner Dekonstruktion das Spiel der Differenzen nochmal ja, jeglicher Identität sozusagen zu unterschieden versucht hat. Levinas würde sagen, ja, okay, aber er ist nicht weit genug gegangen. Ja. Er hat nämlich die Differenz selber schon im Licht der Identität gedacht, ohne zu sehen, dass die Alterität, das ganz andere, überhaupt nicht im Spiel der Differenzen aufgeht. Der zweite Punkt, ganz entscheidend, ist nochmal das Konzept und der Begriff der Freiheit. Für Levinas erhalte ich sozusagen nicht nur meine Identität, sondern auch meine persönliche Freiheit nur im Achtes an. Das ist genau der Punkt einer eingesetzten Freiheit, den er macht. Er sagt, dass die Freiheit des Ich weder die Zufälligkeit eines beliebigen seiten wäre, eines isolierten seiten noch auch die Konformität eines seiten mit einem rationalen, universalen Gesetz. Beides reicht nicht hin, um die Freiheit zu denken. Die Freiheit im Sinne dieser Zufälligkeit wäre natürlich genau die meines animalischen Teils, wie er das auch immer wieder sozusagen anspricht. Die
1: Innerlichkeit also. Ja. Weil das ist nicht synonym mit Innerlichkeit.
0: Nein. 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 Wie lässt sich Individualität mit Freiheit sozusagen dann aber zusammendenken? Ja. Wie gehen wir in eine Einheit ein? Ohne denn Freiheit, ohne Freiheit auf dieses Begehren eben zu reduzieren. Das ist die Frage, die ich nochmal stelle. Für die Genas ist die Individualität sozusagen gleichbedeutend mit dieser nicht zufälligen Freiheit als etwas, das mir gegeben ist. Das mir vom anderen gegeben ist. Und hier kommt diese ganze Semantik der Gabe ran. Und ich habe einmal schon darauf hingewiesen, das ist, das ist wirklich mh, eine Figur, die Gabe, Gebung, Gegebenheit, die für die ganze französische Phänomenologie spätestens seit Levinas ganz, ganz entscheidende Bedeutung hat. Ja, ähm, ich habe auf Marion hingewiesen, der sozusagen diese ganze Topologie der Figuren, der Gabe, der Gegebenheit und der Phänomenologie herausgearbeitet hat. Das ist eine andere Geschichte. Entscheidend ist nur, dass. Marion sozusagen zeigt, wie Phänomenalität, ja, das heißt die Bedingung, unter der mir überhaupt etwas als Phänomen erscheinen kann, grundsätzlich auf den Gabekarakter von Wirklichkeit verweist. Ja. Und dieser Gabekarakter der Wirklichkeit, den sozusagen versucht Levinas aufzugreifen im Hinblick auf den anderen. Ja. Der andere wäre genau diese Gabe meiner Freiheit und ich kann dem anderen sozusagen in der Gabe entsprechen, nämlich im Antwort geben. Ja? Es ist aber kein ökonomisches Kalkül, es gibt keinen Ausgleich. Levinas sagt immer, und das ist jetzt auch der Punkt hier in diesem letzten Teil, dass dieses Geben sozusagen meine Verantwortung nur noch vergrößert. Ja? Das ist schon einmal ein, ein Punkt, der sozusagen sich in der Phänomenologie des Eros abzeichnet. Diese Verantwortung ist sozusagen eine in dem Sinn auch exzessive, ja? dass sie sich nie stimmen lässt. Ja? Also, dieses Geben mit vollen Händen, wie es heißt, ist immer schon sozusagen, äh, steht immer schon in der Unmöglichkeit, dass es nie genug, nie, nie genügend gibt. Ja? Und daraus resultiert dann äh, diese Analyse der Fruchtbarkeit, die Levinas hier vorliegt, indem er sagt, ja, über die Fruchtbarkeit, über die Figur der Vaterschaft, derer die Mutterschaft im Sinne des Weiblichen zur Seite stellt hier, auch in der ganzen entscheidenden Passage. Ja, die besteht genau darin, nicht nur die Güte zu geben, sondern die Güte der Güte. Und die Güte der Güte zu geben, heißt genau, das Vermögen der Gabe zu geben. Das Vermögen der Gabe zu geben, heißt sozusagen, die Kindschaft zu begründen. Was ja, die Kindschaft? Die Kindschaft zu begründen. Also, ich bin im Kind... Ich selbst und ein anderer. Das ist so ein ganz entscheidender Gedankengang, den er hier schon, Rückgriff auf Jesaja, glaube ich, ist es, äh, artikuliert. Es geht um das Vermögen der Gabe. Ja, weil sozusagen angesichts dieser unendlichen Buchhaltung des Seins, die sich im Urteil der Geschichte verdichtet, bedarf es dieser Fortsetzung der Apologie. Die Fortsetzung der Apologie ist nur in der unendlichen Zeit möglich. Ja. Diese Ressourcen des X sind nicht nur schwache Ressourcen, sie sind natürlich endliche Ressourcen. Ja? Das heißt, es bedarf der Fruchtbarkeit, es bedarf sozusagen in sozialtheoretisch übersetzt, es bedarf des Generationenverhältnisses, um die Gabe der Gabe sicherzustellen. Und damit haben Sie genau das, was ich eigentlich ähm, vielleicht ein bisschen zu kühn in diesen Teil schon reininterpretieren wollte. Es bedarf einer Auseinandersetzung mit sozusagen den Ressourcen, die in Libanisch denken, in termini der Politik ja, uns geben könnte. Ja. Es bedarf einer Frage, ja, was kann denn Gabe bedeuten? Gabe kann Vergebung bedeuten zum Beispiel. Ja. Gabe ist in dieser reichen Semantik in so vielen Phänomenen drinnen. Also ist im Französischen noch viel schöner eigentlich herauszuarbeiten. Dass man sich fragen kann, beruht nicht in diesem Vermögen der Gabe, in dieser Gabe der Gabe, als der Güte der Güte, ja, beruht darin sozusagen der Fluchtpunkt des ganzen Levinaschen Denkens? Dann muss man sich fragen, ist das, ein rein, ist das eine rein biologische Metapher? Das tut Levinas ja auch. Was sagt er? Nein, das Biologische wäre nur eine Form. Ja, für diese, wenn man so will, Phänomenologik, ja, die sich da abzeichnet, eine Phänomenologie der Gabe. Marion hat das in einer sehr, sehr schönen uh Wendung eigentlich aufgegriffen, und er hat dann davon gesprochen, dass man diese Phänomene der Gabe eigentlich uh, als eine Logik der übersetzen, der Zwischengabe artikulieren müsste. Das heißt, Phänomene der Gabe werden selber nur als Phänomene der Pluralität denkbar. Das heißt nicht nur, dass es keine Tauschphänomene wären, weil Tauschphänomene ja gemäß einer sozusagen übergreifenden Logik zu denken liegen, sondern es das heißt auch, dass es per se im Vermögen der Gabe zu berücksichtigen will. Erstens die Verausgabung des Gebenden. Gabe ist immer exzessiv. Gabe ist nie nur, ich gebe das, was ich habe, sondern ich gebe immer mehr, als ich habe. Sie kann aber auch ein Fallstellend sein, das wäre der Regatsposition. Und, das würde der Regat dann sagen, die Bedingungen der Möglichkeit der Gabe sind immer die Bedingungen der Unmöglichkeit der Gabe. Jede Gabe annulliert sich in dem Kreislauf, den sie sozusagen eröffnet. Auch wenn die Gabe keine Gegengabe erwartet. Aber da könnte man dann weiterschauen ähm, mit, mit anderen Gabetheoretikern, die auch sagen würden, okay, das bezieht sich auf die inter subjektive Konstellation, aber in einem intergenerationellen Verhältnis wäre genau das wiederum zu bedenken. Ja, dieses Weitergeben der Gabe, macht das nicht sozusagen wirklich ja, den Zusammenhang aus, auf den die Sozialtheoretiker sozusagen zurückgreifen wollen. Also das alles versucht Levinas hier hereinzubringen und er versucht, würde ich sagen, in der Weise die der Ambivalenz der Phänomene sozusagen das letzte Wort belest. Er versucht nicht einfach zu zeigen, dass beispielsweise, ähm, wenn Sie sich das allererste Kapitel sich ansehen, über die Zweideutigkeit der Liebe, ja, er greift dort wieder seinen alten, seinen alten Gegensatz von Bedürfnis und Begehren auf. Ja. Die Liebe besteht genau, steht genau darin, dass sie sozusagen zwischen beiden steht. Ja? Sie ist, vielleicht lesen wir ganz kurz mal rein, auf Seite 372, 371 unten. Ja? Die Liebe bleibt eine Beziehung mit dem anderen, die im Bedürfnis umschlägt. Und dieses Bedürfnis setzt noch die vollständige, transzendente Exteriorität des Anderen, des Geliebten voraus. Aber die Liebe geht auch über das Geliebte hinaus. Darum dringt durch das Antlitz das dunkle Licht, das von jenseits des Antlitzes kommt, das dunkle Licht dessen, was noch nicht ist, einer Zukunft, die niemals genügend Zukunft ist, entfernter als das Mögliche. Unten dann heißt diese Gleichzeitigkeit von Bedürfnis und Begehren von Begierde und Transzendenz, in der sich das Eingestehbare und das Nicht-Eingestehbare berühren, macht die Eigenheit des Erotischen aus, das in diesem Sinne das Zweideutige schlecht hin ist. Und so handelt er sich jetzt eigentlich in all diesen Abschnitten weiter, ja, von der Liebe aus zum Erotischen. Und die Phänomenologie des Eros ist ja genauso, wiederum von dieser Doppeldeutigkeit geprägt. Scham, Schamlosigkeit, die er auch Profanation nennt. Ja. Heimlichkeit, Profanation. Ja, also wenn man so will, hat er hier eine offene Dialektik immer, eine Dialektik ohne Synthese, permanent vor Augen, in der sozusagen die Phänomene in ihrer Ambiguität zu schillern beginnen. Ja, Bedürfnis, Begehren, Heimlichkeit, Profanation, die ihn andauernd über die Phänomene hinaus treiben lässt, die ihn andauernd diese Möglichkeiten der Zeit nach der Zeit sozusagen zu intendieren ermöglicht. der Zeit nach der Zeit, die aber nicht in Begriffen der Möglichkeit gefasst werden kann. Und das terminiert, und das terminiert natürlich dann in dieser Idee der Fruchtbarkeit und des Verhältnisses von Vaterschaft und Kindschaft. Gut, ich habe schon angedeutet, man kann jetzt natürlich legitim fragen, ähm, ich weiß nicht, ob ich die Stelle jetzt finde. Also auf Seite 381 haben Sie diese sehr, sehr schöne Stelle, wo der Eros mal ganz klar im Verhältnis gesetzt wird, zu dieser, zu dieser Zukunft nicht die Möglichkeiten mehr betrifft. Ende des ersten Absatzes, der Eros vollzieht sich weder als ein Subjekt, das ein Objekt fixiert, noch als eine Projektion auf ein mögliches hin. Seine Bewegung besteht darin, über das Mögliche hinauszugehen. Ich wollte aber eher auf die, auf die problematische Stellung ganz kurz zumindest äh, der Weiblichkeit nochmal hingehen. Er bringt, das, bringt die Weiblichkeit hier mit einigen Dingen in Verbindung, die man ihm natürlich sehr, sehr kritisch sozusagen vorgeworfen hat. Nächtliches Leben, Schamlosigkeit, Profanation dann nochmal. Nichtbedeutung, ja. also alles, alles Figuren, die, die scheinbar einen sehr problematischen Status der Weiblichkeit andeuten. Zumindest, wenn man das jetzt, ähm, ich sag mal, in der politisch korrekten ähm, Explikationshermeneutik, ja, hermeneutischen Herangehensweise sich verdeutlicht. Ich glaube aber, dass er. dass er damit etwas ganz Bestimmtes bezweckt. Ja. Lesen Sie auf Seite 391, wo die, sozusagen, wo die Weichen schon ganz eindeutig gestellt sind, wo es um die Vaterschaft geht, wo es darum geht, dass in der Profanation die Möglichkeit jenseits der Möglichkeiten angedeutet wird. Das Kind, ja, die Kindschaft wo die Vaterschaft sozusagen diese unendliche Zeit für sich erschließt. Es heißt ganz oben Vermöge oder Seite 390 unten Vermöge einer totalen Transzendenz, der Transzendenz der Transsubstantiation. Ist das Ich im Kind ein anderer? Die Vaterschaft bleibt eine Identifikation des Ich, aber in der Identifikation auch eine Unterscheidung. Dies ist eine Struktur, die in der formalen Logik unvorstellbar ist. Und unten dann mit Jesaja, mein Sohn ist ein Fremder. Aber er gehört mir nicht nur, sondern er ist ich. Der Sohn, das bin ich, der ich mir selbst fremd bin. Moi, est moi, c'est moi, étranger soi. Ja, was nochmal? Der französische Urtext macht es viel, viel klarer noch, ja, wie sozusagen da dieses, diese Altarität des sich ja, aufbricht. Und unten heißt es, sozusagen jetzt in, in der Gegenwendung, ja, weil, weil diese, man könnte sich natürlich fragen, wieso wird das in Termin der Vaterschaft diskutiert. Ne? Ähm, unten heißt es, nun bedarf es aber der Begegnung mit dem anderen in der Gestalt des Weiblichen, damit die Zukunft des Kindes aus dem Jenseits des Möglichen, aus dem Jenseits der Entwürfe ankommt.
4: Hm. Was heißt das?
0: Also ist das. Nee, es ist nicht. Ja, es ist keineswegs sozusagen die Vereinigung der zwei Teile, wie es im Symposium heißt. Ja. Es geht nicht darum, dass sich hier irgendwas ergänzt. Ja. Das sagt er auch ganz dezidiert. Ja. Was kann es dann sein? Das kommt sehr
5: alttestamentarisch mit, mit, mit Shekina. Gott ist in Shekina anwesend. Das ist der zwerbliche Gegenbau im jüdischen wenn zum Beispiel in der Klagemauer ist Gott anwesend, deswegen ist sie schicken, also das klingt mir ein bisschen in diese Richtung. Kann ich kann überhaupt diese, dass das, das ich, das, das ich wiederfinde im Sohn, eigentlich halte ich das irgendwie für einen Genetizismus, weil ich, ich verstehe es nicht eigentlich, warum man, ich habe selber Kinder, warum man in den Kindern weiter existiert, das ist eine Behauptung.
0: Naja, er, er sagt es ja nicht. Es also, da, moi das, das, étranger, das ist étrangierbar.
5: Ja, aber was das Kind unterscheidet, irgendwie
0: Guter Punkt. Das ist genau der eine Punkt, den ich am Anfang angesprochen habe. Es ist sozusagen, ist es nur eine biologische Metapher, die er hier einzieht und artikuliert, oder ist es mehr? Ja? Er würde sagen, es erschließt sozusagen Möglichkeiten weit über das Biologische hinaus. Ja? Aber was für Möglichkeiten könnten das sein?
4: Können wir es vielleicht verallgemeinern also, also, ja. oder Loslösen von der, Bio, von der biologischen Verwandtschaften, sagen halt das Verantwortung übernehmen für Kinder, für Aufwachsende, für... Also, was ist Pädagogik oder Erziehung oder was das heißt, Verantwortung zu tragen? Also, dass man einfach voll im Biologischen wegbringt und halt einfach diese Erwachsenen-Kinder-Beziehung oder was ist das? Verantwortung für ein Kind haben.
2: Also, ich denke, wenn man so einen Biologischen wegbringt, das ist doch die Metapher davon im Christentum. Meine, voll das Christentum? Voll das Christentum. Ja, sicher. Ich meine, Kindschaft Gottes, ich meine, das ist doch alles da drinnen, die Vaterschaft, die Kindschaft, Wir sollen werden wie die Kinder, wie sollen wir sind Gottes Kinder, also Kindschaft ist also, ja in meiner Sozialisation ein total christlich besetzter Begriff, eben symbolisch, nicht biologisch, als Kinder Gottes, als Kindschaft, die eben etwas, ich, da müssen wir uns durch den Tag diskutieren, ausdrücken soll, was eben ein Ressource also, Sie
0: meinen Sohnschaft? Sozusagen Na, Kindschaft,
2: Christus
0: Kindschaft.
2: Ist der Erstgeborene. Ja. Nein, Kindschaft Gottes, die jeder Mensch hat, ja. unabhängig vom Biologischen, die einen Seinszustand darstellt, der eben jenseits des Erwachsenen, der Erwachsenenwelt ist, aber also in dem Sinne wie Kinder, sondern mhm. das ist ja das, sie sollen werden wie die Kinder, das ist eben ein Weg, Unschuld, Vertrauen etc., also diesen Weg zurückzulegen. Das sind ja Metaphern, die denke ich mir, das ist nichts. das ist, ich meine, äh, wenn es nicht biologisch sein soll, die Kindschaft, oder? dann ist es ja Kindschaft im Hinblick auf etwas hin.
0: Von etwas und, weg.
2: Nein, also, also Kindschaft im Hinblick auf den Vater.
0: Genau, aber meine, Sie müssen sich immer vergegenwärtigen, was, was er, wie eine Schöpfung interpretiert. Ja? Die Schöpfung ist ja Schöpfung sozusagen eines getrennten Seinen. Ja? Das ist für ihn, für ihn ganz, ganz entscheidend. Ja, ja
2: wir sind auch getreten, Ja, ja, schon.
0: Ich meine, das impliziert die Möglichkeit des Atheismus etc., wie er sagt. Ja. Ähm, also, ich ja, glaube, er denkt von der Trennung aus. Ja. Also, die Frage ist wirklich. Ähm, die Möglichkeit des Atheismus, das grundsätzliche Faktor des Atheismus. Genau. Und
6: ja. ich glaube auch, dass, wenn man von der Trennung aus denkt, dass es dann um die Begegnung geht, um die sich und um eine Ganzheitlichkeit, um das andere auch sehen zu können, unabhängig von irgendwelchen anderen Sichtweisen, sondern um meine Begegnung dann auch wieder mit dem anderen, aus der eigenen, aus der Vertiefung in das eigene Selbst, die mhm. er verlangt.
0: Mhm. Das, also da würde ich sofort mitgehen, das ist ja genau das, was er bis zum letzten Kapitel sagt. Ja? Die Frage ist nun wirklich, ähm, wie lässt sich das jetzt sozusagen in. Dieses ganz neue Vokabular übersetzen, lässt sie das übersetzen, vor allem lässt sie es übersetzen, ohne dass es, ich meine, sei es Genetizismus ist, sei es, dass es sozusagen reine Theologie wird, ja, lässt sie es sozusagen auf einer phänomenalen Ebene festmachen. Ja. Vielleicht. Wie genau definiert
6: jetzt? Ich sie genau das neue Vokabular
7: dafür.
0: Naja, es ist ein Vokabular, das kaum vorkam. Er hatte ja die, die, äh, die Dimension des Weiblichen im zweiten Kapitel schon mal andiskutiert. Und jetzt kommen eben all diese so, naja, sie durchaus ja, an, an biologischen, ähm, an der biologischen Semantik orientierenden Begriffe rein. Ja. Das ist ein neues Vokabular, ja. Zudem eines, das, das scheinbar eine Asymmetrie aufmacht, eine geschlechterspezifische Asymmetrie. Ich
6: glaub, wenn man sich auf ein, was man das Wesentliche, nämlich diesen ganzheitlichen
0: Aspekt, den man verneut. Der ganzheitliche Aspekt würde darin bestehen, dass sozusagen das Wesen der eingesetzten Freiheit das Antworten ist. Das, das, ist, das ist sein wenn das man so heißt, das ganzheitlicher ist das Ansatz. Der genau. Ja. Also jetzt haben wir so viele Wortmeldungen. <lacht> Sie hatten ja zuerst mal. Ja, ich meine, dass ein Sohn, als, weil der ja
3: dann ein Neubeginn ist, da kann man diese ganze Philosophie, dieses Denken einfach wirklich werden lassen. Indem man einfach der Vater die Verantwortung für die Verantwortung des Sohnes übernimmt. Da kann er diese Ethik einfach neu beginnen sozusagen und äh, das nicht, soll ich sagen, Also, in der Erziehung, also die Zukunft in seiner, dieser, dieser Ethik, dieses sich aufeinander beziehen, diese metaphysische Beziehung, diese Grundlegende kann einfach im Sohn, in den eigenen Kindern äh, wirklich werden. Sonst, wo denn sonst, wenn nicht bei den eigenen Kindern, dass man sie so erzieht, äh, dass man sie nicht von dieser Totalität herkommend, ihnen gegenüber sich verhält, sondern äh, Eben sie als angezieht und die Verantwortung übernimmt, um sie nicht zu so Egoisten zu machen, sondern äh, also, dass sie sich okay. okay. selber heraus diese Ethik ohne von außen leben, ohne überhaupt danach zu fragen. Und einfach im ein Vertrauen, weil ich kann ja zum Beispiel. Dem Urteil Gottes, also die Angst vor meinem eigenen Tod, die sich dann umkehrt in die, Toten, in die Furcht, den anderen zu töten, weil ich dem Urteil Gottes gewahr ich setze ja Vertrauen voraus, sonst geht das ja nicht. Ich muss ja vertrauen auf das Urteil Gottes, sonst werde ich dem auch nie irgendwie mich öffnen. Das heißt, die Kinder ich muss man ihnen Vertrauen erziehen. Und wenn, wenn man das nicht tut, dann werden sie immer sich von, von der Angst her verstehen und immer in die Totalität hinein-du-kommen oder tendenziell sich im Kampf
0: verstehen, lieben Leben oder nicht? Naja, die Frage ist, ob das... Also, ich versuche es mal ganz kurz zu übersetzen. Sie können sofort anschließen. Geht es dazu direkt? Ja, ja dann sagen Sie es gleich dazu. Also, gleich
6: an die ersten paar weil ich glaube auch, gesprochen, um das, also nicht um das Weiterexistieren geht, sondern um das bloße Weiterführen von etwas oder mhm. dass etwas einfach weitergeht. Und er sagt ja auch, die Zukunft ist zwar ungewiss, eben was er da bei der, über die Liebe gesagt hat, oder es ist entfernter als das Mögliche. Mhm. Das, man weiß es nicht, aber man weiß, dass es weitergeht. Und es geht nicht um ein, um ein biologisches Weiterexistieren, sondern es geht einfach um das Fortführen also um, um oder um das Weitergehen, metaphorisch mhm. gesprochen.
0: Das ich. ja, das wollte ich sagen. Okay, also wenn ich richtig verstanden habe, dass, was Sie beide sozusagen ein bisschen anvisieren, ist, dass Levin dann einen Spielraum aufmachen will, der sozusagen eine horizontale Intersubjektivität von der vertikalen Intersubjektivität trennt. Also das heißt, es wäre nicht nur sozusagen die Beziehungen, die eine Totalität ausmachen, ja, die eben eine ökonomische sein kann oder was auch immer, sondern in dieser Totalität müsste es Raum geben für eine vertikale Transzendenz sozusagen. Ja. Das, aber ist das sozusagen rein das, was man klassisch als Generationenverhältnis bezeichnet? Ja? Ähm, oder ist da mehr am Werk? Ich meine, wenn Sie auf die Erziehung rekurrieren, Die, die Erziehung ist so ein unglaublich ambivalentes Phänomen. Ja? Also die Erziehung, ist, die, die Erziehung ist selber sozusagen ein Phänomen, das in der Totalität stattfindet. Ja? Mhm. Es, es kann gar nicht anders erzogen werden. Ja? Ich meine, ich das, das,
3: das Kind erziehen ohne es zu erziehen, es willkommen zu heißen und die Welt als Gabe zu überreichen, das impliziert eine Haltung auf dem Kind gegenüber, dass man es das
0: nicht macht. Natürlich, ja, das Freines. Ja. Ich meine, Sie finden, das, Sie finden den Gedanken bei Sartre in den, den Paypuren Moral. Ja, da geht es darum, wie ist denn das möglich? Ich muss die Erziehung sozusagen gewährleisten und die Erziehung impliziert Gewalt. Ja? Ich muss das Kind sozusagen als oder im Lichte des sozusagen des vollen Individuums behandeln, dass es der einst sein wird. Ja? Aber gleichzeitig ist es das eben jetzt nicht. Und inwiefern legitimiert das sozusagen Zwang und so weiter in der Erziehung? Also, Sartre ist da ganz, ganz, ganz klar, ja? indem er sozusagen das nur mal auf, als Frage aufrollt. Ja? Aber die Frage bleibt halt wirklich, auch bei ihm ist das alles in so einer Terminologie der Gabe drinnen. Ja? Aber was, was wird gegeben, ist die Frage. Ja? Was wird gegeben? Sie haben das Vertrauen eingebracht, das finde ich einen interessanten Punkt. Ja? Das Vertrauen wäre sozusagen nicht Vertrauen auf irgendwelche Institutionen, das Vertrauen wäre nicht Vertrauen in dieses oder jenes, ja. das wäre sozusagen nicht ähm, das Kalkül des Vertrauens, das wäre einfach, Gussel würde vielleicht sagen, fungierendes Vertrauen, ja. ähm, das vor jeder Thematisierung stattfindet. Das, so etwas hatten Sie, glaube jetzt im Kopf. Ja. Und das wäre eben etwas, das durch, naja, wird das durch Erziehung gewährleistet, wird es früher gewährleistet. Das, das sind Fragen, die man sich stellen kann. Ja. kommt durch die, durch die Zeit, wenn es dann offen bleibt, dass das
4: Kind das versucht, probiert sich aus, macht Fehler, dass man es nicht verurteilt. Und sonst
3: kann das Vertrauen ja da nicht wachsen, vielleicht. Und auch nicht.
0: Okay, Vertrauen. Ähm, Sie hatten sich auch gemeldet. Ah, erledigt, ich. Schade, ich hätte gerne Hinweise darauf, wie sich das verstehen lässt. Aber ich glaube, Sie wollten auch nochmal.
6: Ja, es ist ich finde halt, dass ein, ein vollständiges Umdenken auch erforderlich ist, weil so man das Kind als Kind sieht und als jemand Minderer, mhm. dann ist klar, dass es ein totalitäres Abhängigkeitsverhältnis ist. Aber es bezieht sich auf mehrere gesellschaftliche Aspekte, weil Führen kann immer liebevoll stattfinden oder soll auch. Führen soll ein Hinführen, ein, 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 ein Sichtbarmachen der Möglichkeiten sein und es soll keine Gewalt und Zwänge beinhalten, weil dann jeder Mensch in seiner Würde beschicken. Ja, das ist meine persönliche
7: Meinung jetzt auch schon dazu. Aber es ist, ja. Aber das passt... Entschuldigung. Ja, ja, bitte. Also das finde ich was zu anderen Sachen, von denen das nicht unbedingt dazu, der immer gegen die Meliotik schreibt und für die Unterweisung. Äh, ja. Und wenn ich wirklich, also wenn ich das lese und den Sohn wirklich als auch diesen Fremden sehe, was in der, also der, also er schreibt ja im, im Satz ganz oben, äh, das Vaterschaft bleibt, äh, bleibt eine Identifikation des Ich, aber in der Ident, Identifikation auch eine Unterscheidung dann, der Satz des Sommers etrangères vor. Also das bringt dann den Fremden ab und an und ich finde da, weil man das Ganze nimmt, dann muss man, finde ich, weg von diesen also mayoritischen, nur die Möglichkeiten im Kind, äh, Hervorholen, sondern auch zu dem, was da sonst dranhängt, nämlich was Levinas mit der Unterweisung auch sagt. Mhm. Und das finde ich ist aber dann schon, wenn du das wirklich auf tatsächlich die Generationen bezieht, weiß ich nicht, was von, wie man das denken kann, was die Erziehung danach betrifft. Also
6: in der Praxis finde ich es nicht tatsächlich
0: Genau. <lacht> also, na gut, aber was kann es heißen, sozusagen, wenn man diesen Gedanken der Unterweisung ernst nimmt, ja? Dieser Gedanke der Unterweisung heißt ja nicht, dass der andere sozusagen ein generelles Vorrecht hätte oder ein generelles Vetorecht oder ich weiß nicht was alles. Die Unterweisung besagt ja nur, dass ich mich sozusagen in dieser Situation der Trennung verstehen muss, in der ich auf den anderen antworte. Ich kann mich nicht antworten. Ich habe, ich habe zu antworten. Das heißt nicht, dass meine Antwort sozusagen nicht ein Befehl ist. Sie erinnern sich an die Stelle, die Levinas hat. Der andere ist der Meister, der mir zu Befehlen befiehlt. Ja? Also das heißt, das kann auch heißen, dass die soziale Beziehung eine Machtbeziehung ist. Das, ich würde nicht sagen, dass er das ausschließt. Es heißt nur, dass diese Beziehung permanent beeinsprucht werden kann. Er verwendet in dem letzten Teil einmal diese Rede von der permanenten Revolution. Ja? Also es ist es lässt sich nicht sozusagen feststellen. Ja? Es lässt sich nicht feststellen, weil es eine Beziehung, äh, eben eine, eine Donative, eine Gabebeziehung darstellt. Ja? Also, indem ich antworte, gebe ich mehr, als ich habe. Das ist dieser alte, uralte Charakter, also diese uralte Idee, dass, dass der Gebende in der Gabe mehr gibt, als er hat. Ja? Also, er gibt vielleicht nicht nur Antwort, er gibt vielleicht nicht nur. Das, was er weiß, ja, sondern er gibt ganz was anderes. Ja. Ich meine, man, man kann da, man könnte da sehr viel durchsprechen, ja. man könnte sich da sehr viel, sehr viel Material aus der Philosophiegeschichte jetzt holen. Ich meine, das hat, das hat natürlich dann auch sehr viel mit, dis, mit dieser Figur der Göttlichkeit des Gebers zu tun. Ja. Ähm, was kann ich denn wirklich geben? Ja. Und ich meine, ich denke immer an diese. Ähm, an diesen, an diesen ganz entscheidenden Satz in Marion's Dieu sans lettre, wo er einfach schreibt, sozusagen als ein Zwischenergebnis seiner Auseinandersetzung, ja. Gott jenseits des Seins zu denken, heißt ihm jenseits, sozusagen seiner klassischen Definition zu denken. Und natürlich, wenn ich Gott als Gabe denke, dann bedeutet es auch eine ganz gewisse Analogie herzustellen mit, mit demjenigen, der selbst zu geben vermag. Ja. Aber sozusagen seine Zwischenessenz ist, äh, die Liebe gibt, was sie nicht hat. Ja. Das ist sozusagen auch eine Übersetzung des Schöpfungsgedankens, ja, die er dort vorschlägt. Und es wird Gott nicht vom Sein her gedacht, es wird Gott nicht vom, äh, von den klassischen Transzendentalien her gedacht, sondern Gott wird von der Liebe her gedacht. Das ist, das ist bei der Rückgriff auf den äh, Dionysius Pseudoare Pagita deswegen sozusagen die Phänomenologie des Eros, glaube ich auch. Deswegen auch die Zweideutigkeit der Liebe. Es lässt sich diese Zweideutigkeit nicht ausräumen. Ja? Die Unterweisung bleibt selbst sozusagen Einweihung in diese Zweideutigkeit. Aber sie ist sozusagen die Aufforderung dazu, Unterweisung, Befehl, der mir zu Befehlen befiehlt. Ja? Ich kann nicht, ich kann diese Verantwortung nicht ablehnen. Ja, ich muss sie übernehmen, auch wenn der andere sozusagen mich darin maßlos überfordert. Ja, und ich meine, Sie haben gut, ich meine, das ist, das ist eher biografisch, ich meine ähm, Kindererziehung. Ja, äh, da drinnen stecken so viele double Da ja, drinnen stecken so viele Unmöglichkeiten, durch die man trotzdem durch muss. Ja. Und ich glaube, das, das, die, diese Ambiguität ja, sozusagen der einfachsten erzieherischen Handlung ist da, ist da schon kundgelegt ja? und der Genass würde wahrscheinlich sagen, okay, ähm, wir sind in diese Situation eingeweiht, wir haben unsere Freiheit nur von diesem Antworten-Können her, aber dieses Antworten-Können ist eines, das uns permanent überfordert. Ja? Aber trotzdem kann ich nicht nicht antworten, ja? ich muss dieses Antworten fortführen. Und sei es jetzt in einer Situation, in der mein Antworten sozusagen ähm, sich verhärtet, ja. Ja? Also es ist auch Aufruf, ja, sozusagen zu einer Antwort, die sich selber dann den Antworten verweigert, scheint fast. Ja. Ich meine, ich bin nicht Antwortverweigerer, ich bin nicht Barclay oder so, jemand. aber ich, ich muss ich muss antworten können, auch in Situationen, wo meine Antwort besagt, dass sie das letzte Wort bleibt. Also es, es, das Subjekt kann mich nicht urteilen, heißt es auch. Aber trotzdem muss es eine Möglichkeit geben, über dieses Urteil wieder hinwegzugehen. Ja? Das, es, es gibt noch nicht, noch nicht Geurteiltes. Und es gibt nicht sozusagen das Urteil der Geschichte. Ja? Das würde auch so viel heißen, wie dass ich mich aus keiner Situation zurückziehen kann, in der meine Antwort gefragt ist. Gut. Also ich begebe mich wahrscheinlich aufs Gatteis, aber ich, ich verstehe diesen Teil selber nicht sehr gut, ja. Deswegen äh, auch meine Rückfragen, ja. Ich glaube, dass die, die Ambivalenz entscheidend ist, die Levinas hier sozusagen ganz
4: unterstreicht. Und ich weiß nicht, ob ich habe selber jetzt diese Teile noch nicht gelesen, aber ähm, können man dann auch irgendwie dazu sagen, wenn, also gerade direkt bei der Frage Kindererziehung oder erwachsenen kind, 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 dass man eben auch diese Ambivalenz aufhält und sich eben auch zum Beispiel dann nicht, eben nicht von der Totalität her von irgendwelchen. Wahrheiten, wo wir von Ärzten sagen, wenn es die Arzt, sie müssen Ihr Kind so und so behandeln und also nicht das oder von Pädagogen oder Erziehern oder so, oder im Sinne von dann das jetzt alles. Also ich kenne zum Beispiel noch Geschichten, was gar nicht so lange her ist von Generationen, wo, dann, wo die Ärzte den Müttern meistens gesagt haben, ja, das Kind muss man schreien lassen, weil das ist so sehr verheitschelt und so, ne? Also, diese ganzen Geschichten, ja. Aber also wo man dann quasi diese äh, ja, aber
0: dann eben diese Ambivalenten, diese Beziehung, diese Beziehung, vielleicht schon mal von dieser Totalität, das teilen
5: Sie ja absolut genau verletzt. Oder? Also, Sie wollten äh, schon was dazu sagen, glaube ich. Ja. Nein, der Kollege ja, das, 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 das ist ein <lacht> Detail. Ich mein, glaube, was man unter anderem philosophisch zu bleiben, man kommt, mhm. also wenn man jetzt bleiben müsste, das auch bei dieser auch Generation und Generationenbeziehung, man kommt um das Präsentieren einer Welt, da der geht auch nicht herum. Dem Kind muss eine Welterklärung präsentiert werden, aber mit, mit klaren Idee, dass die natürlich löchrig sind. Und irgendwann mhm. kommen sie drauf, dass sie löchrig sind und stoßen den Vater vom Thron. Das ist das, was man haben, was man erreichen sollte. Mhm. Aber es muss ihnen zunächst eine Welterklärung geliefert werden, an die sie sich reiben können. Das ist die permanente Revolution, mhm. sehr gut angesprochen. Und irgendwann sind die Kinder weg. Das ist der Unterschied zur geschlechtlichen Beziehung. Den Vater kann man, wenn man es nicht schlecht macht, ewig haben. Die Kinder sind weg. Und deswegen ist das eine andere Form von Beziehung. Durch die Revolution sagst du, jetzt bin ich weg. Jetzt braucht ich das Gesetz des Vaters nicht mehr, machen wir es Das wäre eine gelungene Erziehung. Aber deswegen ist, finde ich, die Beziehung ist viel grundlegender zum anderen als in der geschlechtlichen, oder wie immer in der Mutterbeziehung als zu den Kindern. Ja, deshalb finde ich auch die die der Verkehr soll einfach sprechen bleiben. Also stimmig mit dem Vater, sonst sonst sie das. Also. so weit. Sie spüren das, ja. Ja, also stimmig ist, entspricht sie trotzdem nicht der Realität, das, ja das ist ja nur mein Weltkonzept. Ja, das muss ich nur zumindest so viel Reflexivität lassen. Also für dich wäre es ja wichtig. Genau, natürlich. Kinder für Aber man kann ja auch glauben, dass es das nichts jetzt
3: wirklich ist. Ja, das ist auch andere. Und dann wir die Ich finde halt auch, dass es wichtig ist, äh, auch wenn
6: idealistisch, diesen Prozess in der
0: Kindheit und den Erziehungsprozess möglichst ohne Totalität durchzusetzen, oder nicht durchzusetzen, sondern fortzuführen, weil sich sonst die Totalität fortsetzen kann. Oder nicht? Äh, aber gut, noch einmal. Ich glaube, das, das, das wäre auch ein Trugschluss, wenn man Levinas dazu so interpretiert, dass es keine Totalität gibt. Ja, es gibt, sagt Levinas, den Pluralismus. Ja, der Pluralismus wäre sozusagen die ursprüngliche. Verfassung des Seins. Ja. Das heißt, sozusagen das Wissen, dass äh, die soziale Beziehung sich weder sozusagen aus einem einzigen Prinzip erklären lässt, noch aus lauter getrennten Individuen. Ja. Isolierten. Ja. Sondern es gibt diesen Pluralismus, der sich jeder Vereinheitlichung entzieht. Ja. Was nicht heißt, dass es keine Totalität gibt. Es gibt überall Totalitäten.
6: Aber darf nicht in Destruktivität oder? Bitte? Ja,
0: ich würde sagen, es gibt auch Totalitäten, die destruktiv sind. Ja, äh, wir, wir haben überall Totalitäten, ja, wenn, man dieses, wenn man diesen Terminus jetzt relativ weit fassen will. Ich glaube, dass, dass sozusagen die, Welt, äh, die Welterklärung, von, von der der Kollege spricht, das ist natürlich eine Weise. Jede Welterklärung ist eine Totalisierung, aber eine Totalisierung, die, wie Sie so schön formuliert haben, löchrig bleibt, ja. äh, löchrig bleiben soll. Ja. Das heißt, sie muss sozusagen Anschlussmöglichkeiten bieten an andere Welterklärungen. Andere Welterklärungen heißt, dass andere Prinzipien ja, sozusagen ähm, solche Erklärungen zu geben vermögen, auch wenn ich die nicht zu geben vermag. Ja. Also ich muss mich darauf einlassen, dass es andere Welterklärungen gibt, ja, wenn ich noch nicht dem gewachsen bin. Ja. Und ähm, vielleicht ist das Problematischste wirklich das. Oder der, der, der Moment, wo, wo verschiedene Welterklärungen miteinander sich ins Gehege kommen, das ist ja, denke ich, auch gerade für ein Kind ein ganz kritischer Punkt. Ja. Autorität, äh, sagen wir mal, des Vaters oder der Eltern. Ja. Ich meine, es gibt ja da schon verschiedene Autoritäten. Ja. Ähm, ich glaube, das hat Levinas ja hier auch im, im, im Auge, wenn er von, von der Mutter spricht und von, von der Weiblichkeit sozusagen, als eine Bedingung der Möglichkeit für das Kind. Ja. Das, das ist eine ganz eine andere Form sozusagen der Totalisierung als die Vaterschaft. Ja. Aber in der Erziehung, ich meine, ein ganz entscheidender Punkt ist natürlich, also ganz empirisch Schule, ja, da kommt plötzlich ein ganz anderes Welterklärungsprinzip herein. Da kommt plötzlich, meine, mittlerweile wesentlich abgefedert, die Autorität der Lehrperson herein. Ja, die eine ganz andere Welterklärung vielleicht liefert, als es die Eltern tun. Ja. Und das, das sind natürlich so Übergangsphänomene, Übergangs, äh, die, die man sehr ernst nehmen muss. Ja. Ich meine, das hat nicht nur nicht, mit Pubertät zu tun und dass dann die Synapsen anders vernetzt werden, sondern da geht es ja wirklich um ein soziales Verhältnis, ja. äh, in dem verschiedene löchrige Systeme sich miteinander sozusagen trotzdem irgendwie konvergieren müssen. Und, und da glaube ich, ist der entscheidende Punkt zu sehen. Dass es nicht Totalitäten in dem Sinne sind, sondern wenn man so will, Antwortregister. Ja, wir haben verschiedene Antworten, ja, die uns einfach äh, sozusagen aufgrund unserer sozialen Situierung ja, Möglichkeiten eröffnen. Wir, haben, wir, wir kennen einfach Antwortspielräume. Viele kennen wir nicht. Ja, wir werden in andere eingeweiht. Ja. Aber ich glaub, äh, die Totalität einer Ordnung hängt einfach davon ab, wie sehr sie dafür offen ist, deformiert zu werden. Ja? Und ich meine, Erziehung ist wahrscheinlich, wenn ich das jetzt so mit Levinas entwickeln kann oder zu versuchen, würde ich sagen, Erziehung ist genau die Möglichkeit, eine Ordnung, eine Ordnung im Horizont ihrer kohärenten Deformation zu erhalten. Also ich muss Ordnungen deformieren können. Ich muss Ordnungen Transformieren können, aber das Ganze muss auch das Prinzip einer gewissen Kohärenz behalten. Ansonsten ist sozusagen immer das, das große, drohende die Unordnung. Ja. Und ich habe sozusagen gar einzuführen, dass ich eine Ordnung intrinsisch ändern kann, ja. dass ich sie anderen Ordnungen annähern kann, dass ich sie vielleicht à la Limit mit einer anderen Ordnung zusammenführen kann, das, das scheint mir das zu sein, was Levinas im, im Auge hat, wenn er auf dieser Ambivalenz beharrt. In all den Phänomenen, die er hier zeigt. Ja, und um das wirklich von dem Biologischen wegzunehmen jetzt mal. Ja, ich glaube, dass das Biologische, so wie er es hier versteht, wirklich nur die Einweihung in eine Ordnung ist, die per Definitionen ambivalent ist und sich gleichzeitig durch diese Ambivalenz die Möglichkeit sichert, sich transformieren zu lassen. Und, also ich finde das in der Erziehung genauso. Ja, und, ich, ich kann keine absolute Ordnung repräsentieren, aber ja, irgendwann wird die Repräsentation dieser Ordnung sozusagen die Frage danach aufwerfen, woher denn diese Ordnung stammt. Ja. Ich meine, das ist das, was der als Gesetzeskraft definiert. Das ist ein mystischer Grund. Irgendwann wird für das Kind das Prinzip des Vaters eine mystische, eine mystische Figur sein. Ja. Ähm, ganz klar, das ist das, was das Prinzip des einen wäre. Ja. Das ist das, wieso Legendas sagt, okay, wir brauchen diesen Vatermord. Ja, Parmenides. Wir, wir müssen hinter dieses, dieses unifizierende Denken zurück. Ja. Es muss sozusagen eine Möglichkeit geben, dass das ganz andere sich manifestiert. Ja. Ohne sich sofort als Unordnung zu manifestieren. Ich glaube nur, ja, also das wäre zumindest meine Interpretation dieses ganzen Teils, daraufhin, daraufhin wieder hinaus. Ja. Und das wäre natürlich letztlich auch, um das Motiv nochmal aufzunehmen, das zum Schluss hier kommt, die einzige Möglichkeit, das, was er die Brüderlichkeit nennt, zu denken. Die Brüderlichkeit ist unter dem Primat der Einheit nicht denkbar, weil sie diesen Pluralismus nicht zulässt. Sie lässt diese Mannschaftlichkeit
2: des Seins nicht zu. Das muss ich jetzt wirklich sagen, wenn er von Mannigfaltigkeit spricht und nicht einmal Schwesterlichkeit einführt oder die Frauen da erwähnt und auch die Art, wie er das schreibt, es braucht halt die Frauen, um das Kind zu zeugen. Also ich lese das eher so, das ist so die, 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 das, was man der Frau zumutet und zuschreibt jetzt in diesem ganzen Kontext, nämlich zum Schluss eben, okay, es braucht dieses Element, weil ich habe jetzt ein bisschen weiter gelesen, zum Schluss, er schreibt die einzige, die die Liebe kann sich nur an der Vater-Sohn-Liebe orientieren, schreibt er hier. Ich habe jetzt extra weiter gelesen. <lacht> Oder er schreibt, wenn Sie von der Ordnung reden, es ist eine Auserwählung. Er schreibt uns dreimal, der Sohn ist auserwählt als einziger, das gilt natürlich für jeden Sohn. Also diese Begrifflichkeit,
4: ich meine, der Auserwählung, der
2: Einzigartigkeit, dann Vater-Sohn-Liebe ist das Vorbild für die Liebe schlechthin. Ich meine. In also gleichzeitig Pluralität. Pluralität. Doch, das schreibt das hier. Für jede Liebe gilt das als das Vorbild. Ja. Und dann schreibt er von Pluralität. Und ich meine, gleichzeitig es ist es wirklich sehr widersprüchlich. Es ist widersprüchlich. Sehr ja. widersprüchlich. Ich also, denke mir, ich meine, wenn ich das schreibe, dann muss man hoffen, na gut, dann sollte vielleicht das weibliche Schlecht auch mit einbeziehen, wenigstens. Oder? Aber es wird überall ausgeschlossen, außer dem Element der Fruchtbarkeit. Und ich meine, dass man, dass man heutzutage sagt, Brüderlichkeit ist ein Endergebnis. Dass man nicht einmal, wie gesagt, also dass man das. Ja, das, das ist schon klar, das, das, das hat er
0: gesagt. Ich meine, der, der Diskurs ist sicher, wenn Sie ihn so das kritisieren wollen, dann ist er inkorrekt. Ja? Das ist der Ja, es geht nicht
2: um Inkorrekt, sondern ja? es stellt das, was er sagt, einfach. Schon wieder in Frage. Nicht jetzt komplett in Frage, es hat viele tolle Sachen, aber ich denke, das müsste doch einem auffangen. Ich frage mich, was ist seine Motivation, warum schreibt er das, warum. Schreibt er nicht, wenn er von Pluralität schreibt, von anderer Seite, dass er, er weiß ja was also er schreibt, glaub, dass er das explizit ausschließt. Warum? Ich glaube, das, das, das,
0: das ist nicht mal die Frage, ich glaube nicht, dass er das nicht gesehen hat. Ich glaub, eben. Ich glaube auch nicht, dass er das nicht gesehen hat. Eben. Ja, ja, also ich glaub, ist, hat. Es geht ihm darum, diesen Primat der Einheit vor dem Hintergrund genau dessen, in Frage zu stellen, was wir letztens den Monotheismus diskutiert haben. Mhm. Ja? Und äh, darin gibt es dieses Prinzip, aber darin, darin, ich meine, Sie kennen das ja, dort wird sozusagen auch genau diese die Geschlechtsunterscheidung und so weiter und so fort, wird, der, wird in, in der Bibel in Frage gestellt. Nicht weder Jude noch Grieche, weder Mann noch Frau. Mhm. Das ist nicht das relevante Kriterium, um zu verstehen, was Schöpfung besagt. Und Schöpfung wird eben traditionell, das ist okay, das ist sozusagen die Quelle, auf die wir uns berufen, sie wird in dieser Figur, in dieser Vaterfigur diskutiert. Man könnte das jetzt völlig umdrehen. Man könnte vom, oder der andere diesen schönen Gott, wie hieß er? Mumba. Okay, da geht es da halt darum, dass der Gott so, und dem ist so langweilig und in seiner, in seiner Langeweile wieder sozusagen das Echo seiner Worte hört und der, muss, der, der beginnt zuerst mal mit dem weiblichen Prinzip zu sprechen. Ja. Das ist sozusagen die andere, die noch da ist. Ja. Man, natürlich kann man das quasi so auch transformieren versuchen. Ich glaube, Input Geht nicht darum. Ja? Nee, ich glaube auch nicht, dass es darum geht,
2: weil das nächste nicht Thema zu tun Genau, darum ist ja. es, wie Sie ja selber sagen, das Kapitel, das irgendwie fällt von den anderen ab, es ist schwer einzuordnen. Das ist extrem. Das, meinst, ich
0: glaube glaub schon, dass es genau in die Richtung geht, in die wir es jetzt diskutiert haben. Es geht hier in gewisser Weise um eine Exemplifikation. Und es geht um eine Exemplifikation, die die Ambivalenz, oder wenn es mal die Ambiguität der Termini ernst nimmt. Ja? Und die Ambiguität dieser Termini ernst zu nehmen heißt, zu sehen, dass diese Ordnung sozusagen nicht, nicht die Ordnung des Einen ist. Ja? Da geht es genau um die Figur des ganz Anderen. Ja? Aber diese Figur des ganz Anderen lässt sich in einer binären Logik aufschlüsseln. Also für Levinas wäre die Geschlechterdifferenz einfach eine Artikulation einer binären Logik, die in letzter Instanz wiederum den Format des Einen
2: instituiert. Ja, es geht jetzt um zwei Wissen, um Zweifelsen, die, die, die und diese Vater-Sohnbeziehung,
0: ist ist und ja, die ist aber, Sie, Sie, Sie müssen es wirklich im Sinne dessen, was er als Monotheismus versteht, verstehen. Im Sinne dieser, dieser Auserwählung sozusagen Gottes, der die Schöpfung sozusagen als Freie entlässt und dadurch ein getrenntes Wesen möglich macht. Das mit dem einen bricht. Ich glaube, was anderes will er damit nicht sagen. Sie haben sich schon so lange gemeldet. <lacht> ähm.
1: Ja, ähm. Ja, wir da jetzt ein bisschen rum. Ich wollte eigentlich noch was sagen, so ganz zu dem Anfang von dem, was Sie eben, wo Sie lange Monolog gehalten hatten, aber das, ich weiß nicht, ob das jetzt noch Sinn macht, aber erstmal jetzt noch zu dem Gerade. Für mich ist so ein bisschen die Ambivalenz auch, jetzt gerade auch im Rückbezug auf das größere Kapitel davor, also am Ende vom dritten Kapitel hatte ich so ein bisschen das Gefühl, diese beiden, also das Männliche und das Weibliche, das ist eher so zu verstehen im Sinne eines so grammatikalischen Geschlechts. Also das Weibliche ist so ein Prinzip, dieses Prinzip der Bleibe, die Bleibe. Die Bleibe, ich weiß nicht, ob das im Französischen auch weiblich ist, aber die Bleibe ist weiblich. Also das ist dieses Prinzip der Bleibe sozusagen und das ist, ähm, ja, und dann in diesem vierten Kapitel ähm, wird das dann problematisch, weil da stoßen diese beiden Sachen, äh, da stößt einmal diese, diese Vorstellung, dass man sich das abstrakter vorstellen muss als ein, ein Prinzip, mhm. das stößt zusammen mit dieser Phänomenologie des Eros, wo er vom Weiblichen, okay. hat, wo man dann schon das Gefühl hat, er spricht tatsächlich von der Frau, die ich, ne, ich, bin, ich bin, äh, begehre, die Frau, mhm. und, ähm, und ja, das, das, das passte für mich dann nicht so ganz zusammen. Also man hat einmal die Möglichkeit, mhm. es abstrakter zu verstehen und nicht so auf diese, auf diese Geschlechterdifferenz reduziert. Ähm, und man hat die Möglichkeit, es dann eher ja, der,
0: auf der naheliegenden Ebene zu verstehen, mhm. aber das beides passt nicht zusammen, das ist widersprüchlich, mhm. ne? also, das, das also ich glaube auch, dass es in, dass es in, in dem zweiten Kapitel ja. Kapit muss um die Bleibe gehen. Ich meine, wenn er dort das Weibliche, die Dimension des Weiblichen einführt, er sagt dezidiert eine Dimension. Er identifiziert nicht Bleibe mit dem Weiblichen. Ja? Ich glaube, das, das ist ja schon mal wie es ist, weil das halt sozusagen ganz ja. klar irgendwie an diese Privatöffentlichkeit-Distinktion quasi gemahnen würde.
2: Nee, ich glaube nicht, dass er das will. Wieso kann das Männliche keine Bleibe sein? Eben, kann sie. Warum schreibt er dann das Weibliche? Nee, er
0: sagt, das sagt es gibt. Sein. Sagt er nicht. Nein, nein, er spricht von der Dimension. Ja, es, gibt Dimension darin, es gibt darin ja. die Diskretion. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, aber wieso heißt es das nicht, dass das, wenn man, so, wenn man, wenn man überhaupt in den Begriffen sprechen will, dass das Männliche nicht diese Dimension sein kann. Klar. Ich glaube, glaub, die Diskussion braucht man eigentlich gar nicht führen.
1: Aber es ist zumindest ein, 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 äh, 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 eine privilegierte Dimension der Bleibe. Oder in dieser Bleibe. Also
0: dieses es ist, die Bleibe wäre ohne das natürlich nicht möglich. Es gibt in der Bleibe diese originäre Gastlichkeit. Das Subjekt ist Gastgeber. Ja, das, und, das sagt der Gott. Und diese Geistlichkeit drückt er doch mit dem Weiblichen da, da aus. Ne? Mit dieser Dimension des Weiblichen. Zusammen
1: ja. Gedacht, ja, und ja. da ist es ja dann naheliegend, dass man sagt, okay, er versteht das nicht geschlechtlich, mhm. also er versteht das als grammatikalisches, also in dem Sinne der... Über grammatikalisch, ja. ja. also für mich ist das eine, eine interessante Interpretation, Wir zumindest wenn man jetzt von der, von der, von der deutschen Sprachgrenze ausgeht, ja. und wenn man sagt, die bleiben als weiblich. Und, und dann, wenn er dann, in anderen Stellen dann das männliche mit der Vernunft, die, äh, die Vernunft, okay. Aber gut, okay, aber die, die Vernunft in der, in, der, in, der, in der abendländischen Philosophie ist ja immer irgendwie doch. Oder der Erlaubnis, oder der Launch, das ist äh, identifiziert, dass es am männlichen Prinzip hat. Also das Rationale. Ähm.
0: Na gut, aber ich meine, wenn, wenn, wenn Sie sich. Oder wenn man sich in dieser Perspektive vergegenwärtigen will, man kann durchaus sehr viele Hinweise finden. Also allein schon sozusagen die Zusammenschau der, der Geschichte, der geschichtlichen Vernunft, des geschichtlichen Urteils mit dem Virilen. Ja? Ich meine, das ist ja nochmal eine ganz eine andere Aufladung, die er da reinbringt. Ich meine, da kommt diese ganze, ähm, da, da wird das männliche Prinzip, die männliche Dimension, wenn man so will, wird ja als eine dezidiert Gewaltsame schon wieder diskutiert. Ja? Also man könnte sich diese Spuren alle anschauen. Ja. Das würde jetzt ja, auch passen mit dieser Indikation, dass es männlich mit
1: der Vernunft identifiziert wird. Also wenn genau. wir sagen, im Prinzip der Gewalt, also das hat ja bei, bei Levinas immer schon was latent Gewalttätiges, wenn man die der
0: oder der, der Tradition hat. Also das, ich würde sagen, dass er, dass er wirklich so, zumindest an den Rändern den Diskurses, des Diskurses, sozusagen diese Zuschreibungen wirklich zu unterlaufen beginnt. Ja. Ob das rein grammatikalisch sozusagen zu fassen ist oder worauf er damit hin will, das weiß ich nicht. Ja. Also wie gesagt, das Kapitel fällt aus dem Rahmen, sagen wir es mal so. Ja. Aber vielleicht ist genau sozusagen das aus dem Rahmen fallen, ja, wiederum sozusagen eine Art und Weise, sozusagen dieses, äh, dieses Wieder- und Zusammenspiel von Anruf und Antwort weiterzuführen. Ja. Ich meine, es, es muss auch darum gehen, dass man das, was aus dem Rahmen fällt, eben. Ja. Oder was sich eben begriffslogisch nicht vereinnahmen lässt. Ja, und dennoch ja, auf der Ebene der Arbeit des Begriffs immer präsent ist. Ja, dass man dem in gewisser Weise auch auf die Spur kommen kann. Ja, indem, man, indem man diese Diskurse wirklich verquert. Ja. Das würde ich ihm zugestimmt. Die Diskurse sind selber in der Terminologie, die problematisch ist, aber ich sehe drin Ansätze ja, hinter, hinter einfach. Klare Dichotomien hin zurückzudenken oder darüber hinwegzudenken, eigentlich. Ja. Das Antlitz, also gut, ich meine, was heißt das Antlitz jenseits des Antlitzes? Ja? Ähm, das weibliche. Ja? Ich meine, da, da wird ja plötzlich vom Antlitz, es, es ist ein Jenseits. Ja? Das, das sind eigentlich Dinge, die, also. Die ziehen Sie meinem, meinem Verständnis ab, Begriff des Begriffs des Antlitzes zum Beispiel. Ich weiß nicht, was er damit genau intendiert. Ja. Ja, könnte man da
3: sagen, dass er äh, jenseits der Pluralität äh, nochmals eine Pluralität entdeckt, die man und Frau ist? Und
0: dass das sozusagen zwei Orientierungen sind, die Aber Ich glaube nicht, dass es eine Pluralität ist, die in zwei Orientierungen aufgeht. Ja. ich meine zusammengeht. Ich mein, zusammen ja. Auch nicht zusammengeht. Ich meine, es ist, wenn es eine Pluralität ist, dann geht es nicht in etwas auf oder in etwas zusammen. Dann bleibt im Prinzip eine, eine Nicht-Integrierbarkeit. Ich glaube eher, dass, ähm, dass er wirklich eine Pluralität denkt. Ja. Also, das ist natürlich die Frage, was das heißen kann. Was das heißen kann für eine, für eine dichotomische Ordnung. Das heißt, dass sich die Glieder einer dichotomischen Ordnung, wenn sie wirklich plural wären, nicht in der Dichotomie auflösen lassen. Das heißt, dass die Dichotomie keine Dichotomie mehr ist, sondern Pluralität. Okay. <lacht> Gut. Also, Sie sehen, äh, ich habe das letzte Kapitel auch nicht verstanden.
1: Das ist jetzt so ein bisschen das Verschiedene aus deswegen wollte ich jetzt gerne. Also wenn jetzt ein Punkt gemacht wurde, wollte ich jetzt gerne eine Frage anstellen. Und zwar, das bezieht sich auf Ihren Monolog, den Sie eben gehalten haben, wo Sie am Anfang davon gesprochen haben, man darf sich das doch nicht, was Legina sagt, und man darf sich das nicht so vorstellen, als wenn die Totalität verschwindet. Sozusagen. Und also ich habe das jetzt so verstanden, dass ja das Paradoxe bei, bei, bei Leginas Ansatz ist, dass eigentlich jede... Jede, jedes Gespräch oder jedes angesprochen sein und, und also diese ganze Geschichte mit, äh, damit, äh, also, äh, mit der, und der Subjektivität, wie die sich gründet und wie sich die Objektivität in der, in der Subjektivität gründet. Das, das Paradoxe dabei ist ja, dass äh, jedes Gespräch äh, äh, immer diese Totalität dann auch gründet. Oder? Also dieses, dieses Gespräch ist quasi bei, bei Leben das ja das Ereignis des Seins. Das heißt, wir, das, das, wir treten ein in die Ordnung des Seins durch das Gespräch. Und dann habe ich diese Situation, und dann kommen die Institutionen rein, und so weiter. Es wird eine Universalität immer irgendwie gegründet. Und dann komme ich in dieses Problem rein, dass sich dann ja das, was Sie eben schon gesprochen haben, das kann sich ja irgendwie kristallisieren und festsetzen. Und dann muss ich das immer wieder in Frage stellen und immer wieder aufs Neue gründen. Das ist ja diese, das ist ja eine, diese fundamentale Paradoxie in dem Werk, oder nicht? Oder? Also, ja,
6: ich wollte eben, das wollte ich eben vorher auch sagen, dass es eben immer wieder auf das, also dass ich das so interpretiere, dass es immer wieder auf das Infragestellen ankommt, auch durch diese Vertiefung in sich selbst, dass man das immer wieder mal begründen und, und wenden kann, schon dass die Totalität vorhanden ist, sondern dass es ähm, ein, Stück, ein Stück weit konstruierbar ist und, und das auch dann eine moralisch integriere Gesellschaft schafft, aber dass es halt schon im Bewusstsein einer, einer Steuer ist. Also so, ich das also, dass,
0: so wie der Kollege formuliert hat, dass es sozusagen, ähm, dass wir diese Totalität konstituieren, dass sie gleichzeitig aber immer auf einer Schieflage bleibt. Also, es bleibt immer Totalität auf einer Schieflage. Ja? Es, ist, es bleibt immer die Totalität sozusagen davon gezeichnet, dass sie aus einer Asymmetrie hervorgegangen ist. Oder die Institution, ja? sagen wir es eher so. Ja? Also, ich kann in einem Diskurs die, sozusagen die Universalität erreichen. Aber die Universalität ist nicht etwas, was sich beispielsweise ähm, in einem universalen Gesetz artikulieren darf. Wenn es das täte, dann hätte sie die Universalität sozusagen eingerichtet und würde die Geradheit des Unantlitzes zu, zu Antlitz äh, sozusagen wesensgemäß brechen. Ja, dann wäre dann wär der soziale Raum immer schon von sozusagen dieser Totalität gewölbt. Ja, aber Léminas geht es ja darum zu zeigen, dass der ethische Anspruch genau dasjenige ist, was, die, was diesen Raum bricht. Ja, also dieser Raum ist nie ein einheitlich verfasster, ein gerader Raum. Ja, die einzige gerade Beziehung ist die, das von Antlitz zu Antlitz ja, Und diese Geradheit bricht jede Vermittlung über Normen, Diskurse, Gesetze, egal worüber. Ja, eine soziale Beziehung, die vermittelt ist, ist nie eine gerade Beziehung. Ist sie eine gerade Beziehung, instituiert sie in dem Sinne Objektivität, Universalität. Aber sie lässt sich nie in dem Sinne instituieren, dass sie in, in eine totale Ordnung dieser Beziehung übergehen könnte. Weil dann gäbe es irgendwo dieses universale Maß, ja, anhand dessen sich zwei Fixpunkte oder mehrere Fixpunkte äh, im sozialen Gefüge messen ließen. Das wäre sozusagen wieder den Pluralismus.
1: Ja, das hat ja auch, ähm, hat ja auch, äh, ist ja auch eng verknüpft mit äh, seiner, seiner Kritik an Kant und ähm, diese Idee, dass äh, man so eine, oder generell, ja, eigentlich die ganze Tradition, äh, dass, man, dass man die Vernunft so äh, als, als, als das Vorgehen gesetzt. Aber die Vernunft, äh, die bei ihm ja auch schon in diesem, in diesem äh, Anspruch und in dieser Rede. Und ähm, also ja, äh, er identifiziert ja, identifiziert ja eine fundamentale Verdeckung. Diese ganze der ganzen Tradition. Die, genau. der, dieser Anspruch, äh, dieses angesichts angesichts wird verdeckt ähm, und dann wird so etwas wie eine universale Vernunft aufgestellt, die von sonst woher kommt. Also, weil, weil ja, kommt das weiß, man, weiß man bei Kant ja auch gar nicht, woher sie kommt.
0: nicht woher sie kommt. Sie kommt aus dem Gespräch mit Ja, ja selbst? das weiß Levin das jetzt. Das hat nee, war. Das, das, das weiß Kant, das sagt Kant auch. Ja? Das sagt Kant. Also das. Ähm, Okay. Gut, meine, die meine, kant habe ich ihm nicht gegeben. Es ist, es ist sozusagen der Begriff des Selbst bei Kant. Ja, dass die Möglichkeit, die, die, das kommt aus dem platonischen Dialogen. Du bist sozusagen, ah. sei mit dir selbst eins und ich bin bei dir. Ja, das ist sozusagen äh, der Daimon, der dem Selbst dann zur Seite gestellt wird. Es geht darum, mit sich selbst eins zu sein, auch im Diskurs. Ja, deswegen, was schlimmer Schlimmeres als sich zu belügen und die Selbstachtung zu verlieren, gibt es nicht. Darin gründet der Anspruch der Vernunft. Darin gründet das, was ein Imperativ sein soll. Aber wieso überhaupt ein Imperativ, kann man sich fragen. Wozu brauche ich ein Imperativ? Ja.
1: Aber es wird ja, es wird ja dennoch trotzdem
0: bei Kant, äh,
1: diese Beziehung wird ja dann nachher ausgeblendet. Ja? Haben wir ja nur gesprochen. Trotz allem setzt er dann die Vernunft dahin, äh, stellt es ja. dahin und blendet dieses von Angesicht zu Angesicht aus. Ja,
0: klar. Ja. Also. Ja.
1: Also dann, ja, dann hätte er es wahrscheinlich, ja, dann hat er es doch sich dann wieder verdeckt, ne? Dann hat er, dann hat er es doch wieder dann. Na der Sagen, er hat es nicht gesehen. Er hat es gar nicht gesehen. Ja. Wieso sagt man doch gerade, dass er das auch gesehen hat, dass die Vernunft in der Rede kommt und
0: im, 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 im Monolog des selbstständig selbst. Ah ja, und dann stimmt das ja,
2: was ich eben ja. vorgeschlagen habe. Ja. Aber es das heißt doch, das gibt es für und Vernunft und die Wurzeln weiß er nicht, das sagt er wortwörtlich. Er, das kann man nachlesen. Also aber das ist die theoretische Vernunft. Ja, sicher, aber er weiß nicht, woher die zwei Erkenntnisstämme herrühren. Also insofern er keine, weiß ich wohl sagen, die rühren die daher, dass ich mit ihm selbst in selbst Gespräch komme.
0: Ja, das, also das können Sie in, in, in der Grundlegung oder Metaphysik der Sitten und so weiter ganz gut nachlesen. Ja. Ich meine, da gibt es, es ist bei Kant diese intersubjektive Dimension nicht. Erst in der Kritik der Urteilskraft ja. taucht die auf. Ja, erst dort, wo der Gemeinsinn reinkommt, taucht das auf. Und ähm, ich meine, Sie brauchen ja nur an diese Sachen denken, wenn man zum Beispiel sagt, äh, wenn wir vom siebten Gesetz ausgehen, dann ist selbst für ein Volk vom Teufel ja, die Errichtung eines Staates, eines gerechten Staates, im Grunde machbar. Ja. Es kommt nur darauf an, dass sie sozusagen mit sich selbst übereinstimmen. Das Sittengesetz jetzt gilt ja für alle. Das, das will ja auch nicht anzweifeln jetzt nicht. Nein, nein, das das heißt, es, es, heißt, gilt das das es gilt für alle. Es gilt sowohl für die Engel als auch mhm. ja, also Das ist nicht das Problem. das Problem. Das Problem hat Kant nicht. Und das ist okay, würde Levinas sagen. Nur er hat eben was übersehen. Ja? Er hat eben was übersehen, was man sozusagen in diese ganze Frage der Begründung der Ethik einbringen muss. Okay. Ja? Aber du wolltest ja ein
2: Ding zu Levinas machen, durch diese Äußerung, oder? Weil man weiß, wo die Vernunft kommt. Ich, ich wollte Kant
1: so ein dem das machen. Nein,
2: aber du wolltest etwas über Levinas Astro sagen. Ja, klar, ja. Das, das also ich das wollte Leben das,
1: das Kritik an Kant, so ein dann tauscht. Vielleicht. Also, die
4: Ergänzung, was mir ja auch wichtig erscheint für den Unterschied der beiden, das ist ja auch, das Bekannte das Vernunft, das Nominale, das Weich, das Individuum, ist ja irgendwas, was bei der Definition jenseits der Zeit steht und jenseits aller sinnlichen und, und das wäre ja auch mit der Betonung der Zeitlichkeit auch wieder so ein Unterschied,
0: oder? Ja, das, das trifft natürlich also. dann ganz stark auch die, die sozusagen Qualifikation und die, die ja. äh, Definition des Willens. Ja. Ja. Ich meine, deswegen, deswegen macht eben das alles. Ja. Dieses ganze Kapitel über die Bleibe, über die Ökonomie. Ja. Ich meine, da geht es Ihnen genau darum zu zeigen, inwiefern sozusagen dieser Pluralismus, inwiefern diese Intersubjektivität, die man am Grunde des Siebten Gesetzes mal denken muss, können, ja damit das sozusagen seine Geltung wirklich entfalten kann. Ja. Inwiefern das uns bereits sozusagen in der Welt eingesetzt hat, in der der andere eine ambivalente Figur auch ist. Ja. In, der, in der sozusagen mein Antworten können ja, gegenüber einem Ich soll ja, oder ich will diskutiert werden muss. Weil das originäre Phänomen für, für den das und für die Phänomenologie war, dass ich kann und nicht das. Ich soll. Ja. Also da, da, dahinter wollen sie zurückgehen, um zu zeigen, inwiefern dieses Ich kann sich schon in einer ganz originären intersubjektiven Konstellation und Situation sich konstituiert hat.
2: Aber dieses ich, ich kann wird gegeben, oder durch die Begegnung eben genau. wird da Freiheit genau. gegeben. Oder? Genau. So ist das, das ist nicht die Einsetzung
0: die der Freiheit. Das ist die Erwählung. Genau.
2: Das ist die Erwählung. Das ist, genau. Ja gut, das, das Erwäh ja, ja, okay, so. Ja, letztes Jahr so mit dem Sohn dann so. Die
0: Erwählung insofern gemeint mit dem Sohn. Ich weiß ja, ich meine, klar, das, das ist die Erwählung. Ja. Mhm. Also, ich glaube auch, dass dieser ganze Diskurs über die Sohnschaft, dass man den, dass man den relativ cool ja, behandeln kann, ja, ohne dass man da zu viel reininterpretiert. Also, die Erwählung klingt auch so furchtbar. Ja. Ich meine, da denkt man, ich weiß nicht, ans römische Recht, da denkt man an allerlei, ja, ja, oder das ans Christen, an alles Mögliche. Ja. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, dass das Levinas, das Levinas wirklich immer ausgehend von dieser ursprünglichen Situation denkt. Ja. Okay, Gut. Ich hoffe, diese ursprüngliche Situation habe ich Ihnen ein wenig verdeutlichen können. Äh, ja, Sehe sie vielleicht morgen oder Anfang des Semesters oder ansonsten äh, eher mündlich, würde ich sagen, weil wir nicht so viele sind. Äh, also, so, ja. also nicht nur mündlich, aber, aber ich habe jetzt gesagt, dass es doch erst. Dann nach dem zweiten Prüfungsdienst komme ich auch morgen. Super. Gut, dann sehen wir uns hoffentlich hoffentlich morgen. morgen. Sehen wir uns hoffentlich morgen. Also wie gesagt, Sie können mir den gerne mitnehmen. Ähm, ja, es wird sicher lustig, lustige Fragen geben. Ah, ich stelle keine Fragen, wie man den Nass anwendet. Ja. Das ist, ich meine, Sie Komik, komisch. Ja. Nun habe ich das falsch verstanden. Nein, weil, weil, weil sich da ganz leicht... Ähm, Sozusagen Fragestellungen ergeben, die man per se nicht auflösen kann. Ja. Ich, meine, ich glaube, wenn man Levinas in solchen Kontexten diskutiert, dann werden sich ganz schnell die Fronten verhärten. Ja. Das mag zwar lustig sein, aber ich glaube nicht, dass es gewinnbringend ist. Ja. Also, ähm, Levinas anzuwenden ist vielleicht, das ist sehr, sehr verlockend. Ich finde es sehr verlockend, also gerade in der Pädagogik zum Beispiel, ja, dieses, dieses Motiv der Unterweisung reinzunehmen. Aber ich stelle keine solchen Fragen, weil ich glaube, da. Da kommen wir vielleicht zu weit vom Buch weg und ich habe es doch sehr aufs Buch fokussiert. Gut, Dankeschön. Genau,
1: mehrere Fragen, die man kann. Ja, ja.
0: Also wie gesagt, eine
5: eher globale und eine..